0: Buen día, vainas y vainas de la Vila Prumañina. Hoy, domingo 29 de marzo del 2020, después de dos semanas de confinamiento, el tiempo ha querido, que... ha querido hacernos un regalo de domingo. Y ha amanecido con un fantástico día de sol que invita a asomarnos a ventanas, balcones, terrazas... Y a los más afortunados, a porches y jardines. Y a todos aquellos que de lunes a viernes tienen que estar encerrados en sus puestos de trabajo, hoy pueden disfrutar de un poquito de sol. En el podcast de hoy eh, he tenido la suerte de conversar con muchas personas. Y lo he titulado Cadena de agradecimientos. Hoy no conocemos a ningún o ninguna vecina en concreto sino que conocemos la parte más solidaria de todos nuestros vecinos, eh, enviando mensajes de agradecimiento a nuestros vecinos que están ofreciendo su mejor versión a pesar del cansancio, de las malas noticias, de la incertidumbre que a todos nos corroe. Por eso hoy unimos nuestros ánimos para remar en una misma dirección. Eh, quiero comentar que ha habido una vecina que ha querido colaborar en este episodio especial y quiere compartir con todos nosotros eh, su reflexión acerca de este momento en el que vivimos. Eh, espero estar a la altura de sus palabras. Gracias. Amar en tiempos de coronavirus. Y así... Como un hago y aparezco a tu lado, llegó el bicho. Alto cargo debía ser cuando en lo alto de sus ramificaciones llevaba esta corona. Con todo su poder nos metió en la humanidad, en un acto conciliador con la naturaleza, en nuestras casas, para que los héroes y heroínas de Bata Blanca luchasen en esta guerra. El resto de soldados teníamos y tenemos como bala de batalla la inmovilidad, la solidaridad, el amarnos, el apoyarnos, el no ser únicos, sino un todos juntos. Y así, solo así, seremos capaces de derrotar al enemigo. Hoy, desde las trincheras, la Capitana de los Domingos del Batallón Purmañí iza la bandera de alto en el camino e insta a los suyos a recargar de nuevo armamento. Hay que llenar las mochilas de balas, de las más especiales, de esas que llegan a la cajita roja de cada uno sellando un mensaje de amor y agradecimiento. Es momento del avitallamiento, de no dejar que decaigáis. Por eso, intercambiamos líneas en el avance de esta guerra, siempre que necesitéis de nuestra recarga. La de los rasos que quieren elevaros para que podáis giraros hacia nosotros, con el puño en alto y mirada firme de, sí, aquí estamos. Y nos no vamos a dejar. Ahí va el gran aplauso de hoy. Convertido en palabras. Gracias, gracias y mil veces gracias. Esto va por ustedes. Doy las gracias desde aquí a Conchita Costa Ruiz, que es la que... Um, ha querido compartir con nosotros esta reflexión y eh, Conchita es la que está tocando de fondo también el himno del confinamiento. Además quería eh, avisaros que el, para cerrar este podcast hemos tenido un regalo y bueno, espero que para vosotros también sea un regalo de parte de Ana Domínguez, en la voz, y Conchita Costa Ruiz, eh, a la guitarra. Han hecho una colaboración especial para este podcast y desde aquí os doy las gracias y espero que disfrutéis de la canción como se merece. Gracias a las dos. Eh, espero que me permitáis a mí también dar eh, mis agradecimientos personales. Y mi, mis agradecimientos de hoy van para, en primer lugar, para mis padres, para Antonia y Martín. Eh, gracias por la educación que nos habéis dado y gracias por inculcarnos los valores para que hoy podamos afrontar esta situación de la mejor manera posible. Gracias por quedaros en casa y dejar que os cuidemos. Y gracias por entender esta situación y sobre todo, sobre todo, gracias por ser y por estar. Me gustaría agradecer también a mis caseros que no han dudado en echar un cable en toda esta situación y los días que pueden echan un puñadito más de arroz o de lentejas para darme un platito caliente. Os doy las gracias por ello y por hacerlo con la desde el corazón, como sé que lo hacéis. Gracias por dejarme compartir con vosotros un día de torrada, aun y estando a dos metros de distancia y sentándonos en puntas opuestas de la mesa. Y gracias por asomaros a aplaudir todas las tardes a las 8 de la tarde, junto con todo el vecindario, porque todos sumamos, porque a todos fe en Pablo. Y por último, gracias por entender la situación y por poner de vuestra parte, al igual que mis padres, toda esta generación de... 65 años para arriba, que estáis en casa, que estáis haciendo vuestras rutinas de ejercicios, que estáis buscando alternativas para entretener el tiempo, que estáis poniéndoos al día con la tecnología, para poder hacer una videoconferencia con vuestros hijos, con vuestros hermanos, con vuestros sobrinos, con toda la gente a la que queréis tener cerca estos días. Mil gracias desde el corazón. Me gustaría aprovechar hoy domingo 29 de marzo darle las gracias a mi hermano que hoy celebra su cumpleaños en confinamiento separado de todos nosotros y que este último tiempo me ha enseñado a mantener la calma y a saber estar con uno mismo. Felicidades hermano, te quiero. Y el último gracias en mayúscula se lo doy a todas y todos vosotros que no habéis dudado ni un momento en participar en esta iniciativa, en esta cadena de agradecimiento. Para todos vosotros van los siguientes mensajes. Gracias de corazón.
1: Hola, buenos días. Quiero agradecer a toda la gente que se preocupa por todos nosotros que no podemos salir de casa y ponen en riesgo su vida desinteresadamente a todos ellos. Sanitas, sanitarios, gente de la limpieza, guardia civil, policía y demás, cuerpos del Estado. Y si me lo permitís, a Eva Ríos, Ana Mari y Marta Serra. Ana Mari. Ana Mari pues son las más cercanas, las que más conocemos, a todos ellos muchas gracias de corazón y sin olvidar a los familiares, que se cuidan de nosotros y preocupan que no nos falte nada. Muchísimas gracias.
2: Hola, pues mi nota de agradecimiento es para Eva Ríos, quería agradecerle el esfuerzo que está haciendo ahora, en estos momentos difíciles y que bueno, que ahí, aún estando a pie del cañón y ve el trabajo que hace pues llega a casa y todavía tiene ganas sigue hablando con las compis a ver qué más que puede hacer siempre ofreciéndose a todo para, para hacer lo que pueda y bueno, y eso a mí me... la verdad es que saber que estás con una persona así pues... me hace saber lo afortunado que soy tener tengo una persona así a mi lado. Aún así siempre tiene una sonrisa, un abrazo, siempre tiene algo para ofrecerte. Y la verdad es que eso no tiene precio. Y por eso pues todo mi agradecimiento, admiración y apoyo a una persona así. Profesional como nadie, la mejor compañera del mundo. Y bueno, es mi todo, es muy grande. Gracias Eva por todo lo que haces y porque es muy muy grande.
3: Pues sí, tengo una hermana que es enfermera y me gustaría dedicarle unas palabras en este momento que nos ha tocado vivir tan inesperado y sorprendente y bueno y con todas las emociones ¿no? que, que sacas en estos momentos tan difíciles y ella más allí en el hospital que aparte de que lo que estamos viviendo todos como ciudadanos por lo que te supone a ti vivirlo esto en un hospital y como madre que es me gustaría decirle que es una campeona que es una luchadora y una profesional de los pies a la cabeza, que se preocupa muchísimo por su trabajo y eso es un valor que, que es de agradecer y de elogiar. Y ya no solamente se preocupa del trabajo de ella, sino que se preocupa de que los demás intenten hacer bien su trabajo o de facilitarle que los demás hagan bien su trabajo. Y bueno, con todo eso, pues bueno, darle las gracias porque sé que es un granito más que suma para que salgamos de esta de... que le cuesta porque ante esto estamos todos con un nivel de estrés grande, emocional y aparte luego ella llega a casa está con sus hijos intenta jugar con ellos hacer los deberes y con toda la preocupación de, haber, de ser enfermera de saber a lo que te expones y volver a casa con, con todo ello entonces bueno eh, ¿Qué voy a decir yo? <risa> es mi hermana, la quiero muchísimo. Ha sido siempre mm, un pilar para mí y siempre una referencia. Es mi hermana mayor y, y ha sido mi referencia siempre, siempre me he ido guiando conforme a lo que haya hecho. Y estoy muy orgullosa de ella. Y bueno, me ha dado el mejor regalo que me puede dar, que son mis sobrinos. Y, y nada. Desearle que esto pase rápido y poder darle un abrazo. Y sí, mi hermana es una súper enfermera.
4: Gracias Tamara por darme esta oportunidad. Quiero agradecerle a mi marido, por supuesto que siempre está ahí. Que no estábamos pasando momentos fáciles porque acaba de fallecer mi padre. Y, y él siempre está ahí sacándome la sonrisa, contándome un chiste. Eh, además ahora pasa esto. Nosotros trabajamos de lo mismo, el nivel, se, el, el, el estrés se multiplica. Llegamos a casa, seguimos hablando, los teléfonos no paran de sonar y como digo, siempre, siempre tiene un meme que mandar y un chiste que contar. Y, y aparte de decir que estoy orgullosa de él, orgullosa de él como enfermero, porque no es que vaya con miedo a trabajar, todo lo contrario, va con ganas y va con ilusión. Porque sabe que vamos a salir de todo esto. Y yo también. Vamos a salir de esto más fuertes y muchísimo mejores. Un beso muy grande.
5: Hola, soy Eva Hidalgo y mi mensaje es para Namari. Hola, guapa. A ver, me gustaría poder decirte muchas cosas, pero en estos días. Y cada vez que intento expresar mis sentimientos se me hace un nudo en la garganta y me es casi imposible pero algo sí que quiero decirte y es que tengo muy muy claro que quiero darte las gracias a ti y a todos tus compañeros por la gran labor que estáis haciendo estos días tan duros y que sé que siempre estáis ahí en estos días, en los días anteriores, en los días que pasarán Siempre, siempre estáis ahí, con una gran sonrisa. Gracias por cuidar de nuestros mayores, en este caso de mis padres. El día 8 de marzo tuvimos que pasar todo el fin de semana en urgencias, aún teniendo ya esto encima. Y el trato a mi madre, una mujer de 83 años, fue tan, tan, tan maravilloso que dos o tres veces tuve que salir de los box del hospital, a llorar, de ver el cariño que desprendíais. Muchísimas gracias por todo, no perdáis la fuerza porque estamos en vuestras manos. Un beso
6: guapa. Lorenita, me tocaste y no sabes cuánto me alegro, sí, eh, porque no te lo suelo decir mucho, así que aprovecharé. Eh, nada Es verdad que nos ha tocado vivir algo que yo creo que ninguno hubiéramos imaginado nunca, eh, algo muy malo, muy duro, sí, pero bueno, tú y yo sabemos que este y otros muchos tantos. Aún así, eh, me siento, bueno, me siento y soy, súper afortunada por poderlos vivir contigo. Yo creo que por lo primero y lo más importante porque siempre me hace reír con tu bocaza sin filtros. Y bueno, aún en la peor de las situaciones y la verdad que eso no lo consigue todo el mundo. Y nada, que yo te lo agradezco mucho. Luego, porque contigo me siento tranquila, me siento súper segura y no sé, será que tu alboroto me da paz. Y por supuesto también porque eh, yo creo que haces que la palabra trabajo pierda gran parte de su significado. Y nada, que te quiero, Melona, que te quiero mucho. Te quiero por ser y por estar. Y que nada, que gracias por tanto. Y que te mando un besazo gigante. Vale, guapa.
0: En este caso, Lorena Hortelano, médico de, eh, del Hospital de Camisas, en el momento en que se hizo todo esto. Eh, había tenido unos ingresos hospitalarios y no nos podía dedicar tiempo, ni podía dedicar tiempo ni tenía fuerzas para dedicar palabras. Así que eh, esperamos que te llegue este mensaje, eh, Lorena, y que gracias por tu labor de compañera y de médico. Gracias.
7: Hola, quería dar las gracias a Vázquez por su sesión de la movida del viernes, porque en estos tiempos en que vivimos consiguió que pasáramos un rato muy, muy divertido, por lo menos por mi parte, con el único idioma que es internacional, el de la música. Así que nada, que no se os vayan esas buenas ideas y nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias, Vázquez.
8: Compis, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien, las dos y la pequeña vega también. Este mensaje es para agradeceros de corazón todo el esfuerzo, la dedicación, el trabajo que estáis haciendo por todos nosotros. Sois lo mejor, ¿vale? Y a ver si esta pesadilla pasa pronto... Y nos vemos, nos podemos dar un abrazo, unas risas, jugar un partidito de pádel, que todo eso se echa muchísimo de menos, ¿vale? Venga, un fuerte abrazo a las tres y de nuevo muchas gracias por vuestra labor. Besitos.
9: Conchita, hola guapísima, pues mira, quería agradecerte... Eh, todo
6: el esfuerzo y la preocupación que estáis llevando lo que es todo el
0: profesorado para que los alumnos sigan teniendo sus rutinas de estudio, que es un gran esfuerzo y nos sentimos súper orgullosos de todos vosotros, que al final entre todos estamos haciendo que esta pequeña guerra silenciosa sea un poco más llevadera que sois unos grandísimos profesionales, que un besazo y ánimo, que ya lo tenemos chupado. Venga,
10: te quiero, preciosa. La verdad es que acordarte de, de todos los que, los que están ahí al pie del cañón de esta guerra, de esta guerra invisible, inolora, incolora, que es tan difícil de, de ponerle ese nombre de guerra, pero que así es, y... uff... Diría muchísimos nombres que me vienen ahora mismo a la cabeza porque cada uno de ellos está ahí en las trincheras aportando su granito tan importante de arena para que esta lucha y esta batalla sea ganada. Eh, tengo muchísimas amigas sanitarias que están ahí cada día, de las que me acuerdo cada mañana cuando me levanto, porque... Uff, Ahí están jugándose el cuello por todos nosotros, los ambulancieros que también ahí esperando una llamada que les acongoja, que no saben que se van a encontrar, los tenderos de las tiendas, supermercados que están ofreciéndonos los alimentos de esa manera tan altruista también y solidaria que vienen a nuestras casas para que, para que podamos comer cenar e incluso beber nuestra cervecita ahí en las videollamadas con las amigas y los amigos a todos ellos porque porque todos aportan pues ese granito de arena del que hablaba no me puedo olvidar de mis niños que están ahí en su casa como si tuviesen un, una clase en su habitación o en el salón y esos padres que se han convertido en maestros catedráticos me atrevería a decir y tengo que dar un nombre, igual me cuelo y voy a dar dos, si se me permite, porque tenemos una por mañana en el foco más difícil ahora mismo de, de aquí, de España, que es en Madrid. Es Carola Rodríguez del Campo, que ha pasado el coronavirus allí en su casa con su chico y con su nena de un año. Y, y que ahí está, ha vuelto a dar... Una, pues eso, una muestra de la gran persona que es, que si ya lo sabíamos, pues más nos lo demuestra cada día con todos sus actos. Y una vez ha dado negativo, pues ha vuelto ahí a, a, primera, a primera plana ahí de, de la batalla. Así que mucho ánimo, compañera, amiga, y, y que estamos todos contigo también desde aquí. Y por último me encantaría decir a Daniel Costa Ruiz, mi hermano, que él es farmacéutico y, y también está ahí cada día al pie del cañón ofreciendo los medicamentos a, a todo aquel que lo necesite exponiéndose también sin ningún tipo de material que le proteja nada más que ese cuerpo que tiene de valiente y esa bata que también lleva <ríe> en vez de una capita y que nada hermano que, que mil gracias por tu labor también que sé que estás preocupado, que aunque no lo demuestres, estás ahí, pues eso, pensando que puedo ser yo también un positivo y que luego te vas a casa y encima ejerces de padre, de profesor, de marido y de, y de la gran persona que eres. Y nada, que mil gracias y que, y que te quiero un montón, ¿vale? Un besito. Gracias a todos, ¿eh? porque en esta batalla todos somos soldados.
11: Muy buenas, eh, yo soy Daniel Costa, eh, el que me conozca pues, sabe que soy una persona poco dada a estas cosas, pero bueno, ante una situación excepcional creo que también a veces hay que hacer actos excepcionales. Eh, pues mi agradecimiento de hoy para, para mí creo que es para un gremio que nos tienen un poquito olvidados, eh, sobre todo a raíz de las declaraciones que estoy escuchando desde Moncloa, y me sabe mal decirlo porque una de las personas que está allí en Moncloa es amiga personal mía, pero eh, sí nos tienen un poquito olvidados, descuidados y nos tienen un poquito marginados respecto a resto de sanitarios. Por eso yo quería agradecer, pues sobre todo en primer lugar, a mis compañeros de trabajo de las farmacias paisas porque ante una situación difícil de trabajo, eh, pues por la situación, por unas circunstancias que se han dado en la farmacia, pues se nos está haciendo difícil el día a día y por eso quería agradecerles a todos ellos pues, la labor que estamos haciendo, el esfuerzo que estamos dedicando y nada, pues deciros que, que orgulloso de seguir trabajando con vosotros. Eh, hacer extensible este agradecimiento pues, también al resto del gremio, porque, como os decía, nos tienen un poquito olvidados y marginados y creo que estamos ahí todos dando la cara, dando el callo, al pie del cañón, recibiendo a, ciente, a centenares de personas diarias. Y pues eso, un agradecimiento a todos ellos, decir que me siento también muy orgulloso de pertenecer a ese gremio, que estamos haciendo una gran labor, aunque no se nos reconozca. Y que ánimos a todos y que adelante, ¿vale? Y en segunda, en segunda, en segundo agradecimiento y no menos importante, por supuesto, es a mi familia. Especialmente pues, a los que me están soportando eh, día a día, como es mi mujer y mis dos hijos. Eh, ya soy una persona difícil de aguantar en el día a día normal. Y e imaginaros pues, en esta situación excepcional, con el estrés del trabajo, el jaleo del trabajo, haciendo más horas de las habituales. Eh, pues mmm, ellos están ahí aguantándome, soportándome, mis malos momentos, mis buenos momentos eh, así que muchísimas gracias a ellos, que bueno, eh, gracias a ellos también se lleva esto todo mucho mejor y nada, pues eso, estos agradecimientos son los que creo que, que quería decir Un saludo a todos
8: Hola, mi nombre es Juan Carlos roche y me gustaría empezar agradeciendo especialmente a todo ese personal sanitario que lucha cada día a cuerpo descubierto, cara a cara y sin descanso contra esta pandemia. De igual manera, me gustaría agradecer a todos aquellos que están poniendo en riesgo su salud y a sus seres queridos para que el resto de nosotros podamos confinarnos e intentar parar esta bola de nieve despiadada desde la comodidad de nuestros hogares. Personas con roles tan variados como operadores de producción de servicios y bienes básicos, transportistas, repartidores, personal de supermercados e incluso algún que otro asesor fiscal. Gracias por hacer posible esta lucha. Dicen que el mundo ya no volverá a ser el mismo después de esto, que esta crisis está poniendo a prueba nuestra resiliencia como especie y que de aquí saldremos más fuertes, responsables y unidos. Un mantra que he visto fracasar demasiadas veces como para tomármelo en serio. De lo que no tengo ninguna duda esta vez es que el agradecimiento a todos vosotros será una de las banderas de toda esta generación. Muchas gracias.
0: Me gustaría darle las gracias también a Eva Pérez porque todos los días en sus redes sociales dedica el aplauso a una persona diferente. Y su hijo toca la... Siento equivocarme ahora, pero no sé si es el saxofón o la trompeta, perdonad. Para entretener al vecindario todas las tardes. Gracias a los dos.
1: Hola Marta, cariño. Soy una Eva Pérez. Que et volia dar esas gracias por todo lo que estau fent fin dies estos días en su morada del coronavirus. Muchísimas gracias perquè ha bueno, al pie del cañón, sin casi mascarilla, sin res y siempre en sa sonrisa posada. Gracias de verdad y una chucha muy fuerte.
12: Hola Nuria. Bueno, pues decirte que muchas gracias, simplemente pues por, por tu actitud ante todo, ¿no? Tu actitud en la vida, que eres una persona pues que, que se implica y entregada en tu trabajo, que además tienes la suerte que no todo el mundo tiene de que tu trabajo te gusta, y eso se nota pues cuando hablas de él y sobre todo, supongo que también cuando lo haces. Eh, saber estar siempre con humor, con, con una sonrisa o con una risa ¿no? en, en tu trabajo y encima con la energía que tienes, pues la verdad es que es de 10. Y luego pues también hay una cosa que más que agradecerte, es una cosa que yo creo que admiro de ti y es la capacidad que tienes para para decir las cosas un poco como son, no, no dejar que te mangonen y si algo es en plan, ves como una injusticia o algo que no está bien, pues vas y lo dices y te plantas, así que ojalá todos supiéramos hacerlo y que hubiera más, más gente como tú. Eh, nada, que gracias por la risa tuya contagiosa, por las historias que cuentas que siempre nos hacen reír por los corales tuyos que siempre tienes, por las todos los memes que envías que te hacen reír y solamente pues nada, gracias solo por estar ahí que eso ya es mucho y, y, y muchas veces más que suficiente. Ahora un besito Nuri, cuídate y deja ya de estudiar, de leer, de trabajar, de no sé qué, ya está bien hombre de tanta energía, que puedes ya con todo hombre, ya está, descansa.
13: Buenas noches, este mensaje va dirigido para Lidia Molins, supervisora de urgencias y mi hermana. Y quería agradecerte, no me cansaré de decírtelo, de lo bien que lo estás haciendo, el tiempo que le dedicas, la dedicación con la que lo haces y tu paciencia paciencia y sobre todo en estos momentos tan críticos, que aparte de gestionar día a día protocolos, informarlo, gestionas personas. Y, y bueno, que estoy súper orgullosa de ti y ojalá que esto pase prontito y nos demos un súper besazo, una chuchón y gracias, gracias y gracias. A seguir igual porque más y mejor no sé si es posible. Un besito cariñín, te quiero.
14: Desde lo más profundo del alma, brotan las emociones y los sentimientos cuando ves de lo que son capaces algunas personas. En esta situación inesperada y dramática, y como si de una cruel guerra se tratara, no puedo dejar de manifestar mi admiración, respeto y agradecimiento principalmente a las sanitarias y sanitarios que en primera línea de combate con un enemigo invisible y feroz, a veces con armas obsoletas, con riesgo, para vuestras vidas, y pese a ello, en vez de acobardaros, os engrandecéis, sin esperar nada a cambio. Solo las personas con una gran valentía y un gran corazón hacen lo que vosotros estáis haciendo. Sin olvidarme de todas las personas que al frente de esta lucha se arriesgan por el cuidado y bienestar de los demás, solo podemos daros las más sinceras gracias. Con todas nuestras fuerzas Seguiremos intentando transmitiros a todos el máximo de ánimo posible. Sabemos que vuestro esfuerzo nos devolverá la paz, porque en las batallas más duras vencen los mejores soldados. Desde casa, ánimo.
15: Hola a todos. Uh, a una persona con un corazón muy grande se le ha ocurrido hacer una cadena de agradecimientos. Y, por supuesto, no lo hemos dudado. Hay tanto, tanto que agradecer. Para empezar, desde los supermercados, farmacias, policías, protección civil, bomberos, todos. Perdonad si me olvido de algunos. Y, como no, a los sanitarios en general, desde limpiezas, médicos, a todos los que están allí al frente de todos. Y, si me lo permitís, en particular... A nuestra hija, que es enfermera, Ana, de cuidados paliativos, y a todo su equipo, a, los, a todos los médicos, psicólogos y todo que hay en el equipo, mil, 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 mil gracias a todos. Y um, gracias, hija, por no venir a vernos. Nunca me hubiera pensado que iba a decir esto. Mil gracias a todos. Os quiero... Seguid fuertes y nosotros también lo estaremos en casa. Por favor, quedaros en casa. Y a ti, Tamara, un abrazo enorme. Eres muy grande. Un beso.
16: La verdad que cuando me lo dijeron, me vinieron tantos nombres a la cabeza. Pero bueno, ayer justamente hablé con mi compañera de baile, con Marimar, y ella pues me estuvo contando lo difícil y lo duro que está siendo todo, ¿no? los protocolos vestirse como un astronauta y pues por eso este mensaje va para darle todo mi apoyo y que tengo muchas ganas de volvernos a ver en las clases de
17: baile y, y va para ti Marimar, un beso.
18: Mi agradecimiento
7: va para mi amiga Ana que es enfermera en la unidad de cuidados paliativos de Camises porque cada día la verdad que expone su salud y trabaja con la tensión de no contagiar a ninguno de sus pacientes, que la verdad están muy flojitos. Siempre dando lo mejor de ella, con una sonrisa en la cara, súper positiva. Y bueno, ocultando sus miedos y sus preocupaciones, que seguramente serán muchas. Y pues para mí es un ejemplo a seguir.
19: Hola a todos, bueno, como madre de farmacéutico quiero dar las gracias también a este colectivo por el trabajo que están haciendo, eh, también están en primera línea y son los que están digamos pues abasteciendo de medicamentos y de, vaya, de cosas farmacéuticas. Eh, no se les está haciendo demasiado caso a través del Ministerio de Sanidad, pero bueno, ...ellos están intentando ayudar todo lo que pueden a, a la gente... ...para que no les falte tampoco de nada. Eh, bueno, mi, a ti, hijo mío, pues nada... ...agradecerte lo que estás haciendo, sé que estás... ...muy agobiado y con mucho trabajo, pero bueno... ...todo tiene una recompensa... ...y es el servicio público. Entonces, sois un colectivo que junto con nosotros estáis allí... ...en primera línea trabajando pues por el bien común de todos eh, tengo muchas ganas de verte te vemos ahora solo muy poco o nada y bueno, pues como digo agradecerte todo lo que estás haciendo con esta pandemia un abrazo muy fuerte y aprovecho también pues por, para decir que bueno eh, tenemos a nuestra hija que, que gracias a Dios está aquí con nosotros nos está haciendo mucha compañía y nos ayuda en lo que puede y eso es otro otra cosa que tenemos favorable, que mi hijo está más lejos pero ella la tenemos aquí al lado y es pues nuestra ilusión de cada día verla y que viene en estos días de, de encierro bueno pues nada gracias a todos los colectivos que están al frente y esperemos que esto se acabe pronto yo me quedo en casa Muchas gracias.
3: Buen día, mi cariño.
7: Me parece muy bien la propuesta, me parece interesante y en este tiempo que estamos, sí, agradecer porque piensas que todos hacen un bien. Y en particular, a, en principio, sí, a los médicos, enfermeras. Um, a toda esta gente que está haciendo una buena labor, a, a los dependientes, sí, sobre todo a mi amiga Ana, que es una cañera y le sale del corazón la farmacéutica, y a toda esta gente que está ahí al pie del cañón y no tiene, pues mira, un poco la suerte de poder estar refugiados como nosotros. Y te paso a Tony, un cariño, un beso.
1: Hola
14: a todo el mundo. Un fuerte abrazo para todos los que están de cara al público, especialmente médicos, enfermeras, enfermeros, sanitarios en general. Ánimo, un abrazo para todos y
8: fuerza.
20: Bueno, mi gracias es para todos en general. Eh, todo el mundo está luchando y contribuyendo por un, por un bien común, y pocas veces la verdad es que se ve a la gente remando hacia el mismo sitio. Así que esto es un gracias para cada uno de nosotros.
21: Hola, somos Lucía y César, y este agradecimiento va para absolutamente todos. Todos los ciudadanos que se quedan en casa, para evitar el contagio y contagiarse. Para los que están trabajando en farmacias y centros sanitarios, de lunes a domingo sin descansar, para atendernos, como mis padres, de los cuales estoy muy orgullosa. Y para los que están hospitalizados sin poder ver a sus seres queridos. ¡Ánimo! Esto se acabará pronto. Yo me quedo en casa. Hola,
22: buenas tardes. Nada, hoy mi aplauso y mi petit homenaje es Ana Fina de Can Te quiero, sister, te quiero, hermana. con dicen a sus cabretas no antenan de coronavirus. Y a de muñitos tres días y fez formatos. Y sembra... Para que todos nosotros puedan Fina, besos y abrazos, besos y abrazos, y no me voy a olvidar de todos los sanitaris, de todos los sanitaris, en especial conec Nana Marí y Ruth Reyes y ese hombre aquí. Va para Valtros, Mil besitos y en los cosas y forces de seguridad de la estat, también. Que es triste que nos tengan que vigilar. Y no se sepiquen cada casa en otros todos sus sin que ninguno nos diga res. Mil besitos a todos. Mil besitos a todos. Besos y abrazos. Besos y abrazos. Y que todo yo porfa se pronta. pronto. Chaito. 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 Chaito.
10: Hola, ¿qué tal? Yo voy a ir al director del IES Quartó de Pormain toda la feina que esta fecha que es 10, asegurándose de que toda la alumna tenga acceso al material necesario y pueda continuar con clases, a las clases a la distancia. Gracias, Fran, por la tu dedicación. Buen
23: día. En esta época de crisis horrible sanitaria que están viste todo, yo, yo me agradecería darle esas gracias a todos los sanitarios, bueno, a todos los que trabajan en los hospitales, desde saladores, enfermeres, enfermeras, a los de saladors, metges, en i y padres que, que producen cada día porque todo va a i perquè y porque hay que manjar hoy, demá y pasado, a los trabajadores de supermercados, a los bozos que están haciendo un mega esfuerzo, que casa en toda esa paciencia del món, una mica sin entender gaire lo que está pasando, a esas familias, para tener paciencia y para ayudarnos entre todos y a todos en, en general. Y molda ánimo de que están surtiremos. Una abrazada a todos.
21: Pues mis gracias, 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 en mayúscula y bien grande, van sobre todo para estos sanitarios que están al pie del cañón, que están delante del de, de bicho sin casi tener medios para luchar con ellos eh, los que cuidan los que llaman por teléfono los que te trasladan de un sitio a otro vale a todos esos sanitarios que de una manera u otra están están ahí para protegernos también a los policías porque aunque su labor no sea la más bonita no siempre el poli es el malo pero gracias eh, a los que limpian ¿Vale? A esas personas que están también desinfectando, limpiando, ayudando también a que esto pase. ¿no? Eh, a la gente de los supermercados, gracias. ¿no? Porque sin ellos, pues la verdad que, que esto también sería mucho más difícil. Eh, y a las personas que también le hacen más fácil todo a la, a la gente mayor, ¿no? trayéndote las verduras a casa, por ejemplo. Eh, gracias. Gracias. Gracias porque nos hemos dado cuenta, o por lo menos yo, de que hay gente que es imprescindible, como es el caso de los, los sanitarios, ¿vale? Todos, todos somos imprescindibles, me parece a mí de una manera u otra a los que he eh, mencionado, pero gracias. Gracias por estar ahí y gracias porque todo va a ser más fácil y creo que el día de mañana... Nos reiremos, quizá no reírnos, pero sonreiremos y, y veremos que entre todos lo hicimos, ¿no? lo conseguimos. Pero sobre todo, gracias. Gracias por estar ahí en primera fila.
16: Mi mensaje de agradecimiento va dirigido en primer lugar a mi amiga eh, Laura Serra, enfermera del hospital Camises, y a todo el equipo sanitario. Y en segundo lugar, a todas las pequeñas empresas de amigos y familiares que han tenido que cerrar por el bien común y desde sus posibilidades pues nos ayudan en las dudas que podamos tener. En especial quiero hacer mención al equipo SOMA y concretamente a mi gran amiga Esther Serra Torres, al equipo de Ferretería Ramo, Hermanos Ramón y, concretamente, a Cristina Ramón Torres. Y, en último lugar, muy importante para mí también, eh, el equipo de educa 10 por estar al pie del cañón en estos momentos, haberme ayudado a tomar las decisiones de una manera más fácil y, sobre todo, por ayudar a sus alumnos en en todo lo que pueden. Muchas gracias a todos, de verdad. Quiero agradecer a todos mis compañeros del hospital de camisas, tanto enfermeros, médicos, auxiliares, celadores, personal de limpieza, personal de cocina, eh, que estamos todos ahí al pie del cañón, eh, intentando hacer todo lo que podemos. Quiero agradecer en especial a mis compañeras del Hospital de Día de Oncología porque todas somos una piña y nos ayudamos unas a otras. Eh, somos el apoyo que tenemos fuera de casa para podernos desahogar de nuestros miedos y que gracias, que entre todos saldremos.
24: Buenos buenas tardes, soy Dolores Ruiz Luján y quería dar las gracias Dentro de la, de la situación que estamos viviendo, en, pri, en primer término a mi, a mi hijo, que está en el 061 en las ambulancias, a mi nuera, que está en, en urgencias del Hospital Canmises, y a todos los que están en primera línea de, de peligro, tanto sanitarios, eh, los que están en la limpieza de las calles. Eh, en fin, a todos los que están, bomberos, eh, protección civil, todos los que están en, en, en trabajando para, para cuidar de nosotros. Y a todos nosotros que estamos confinados, que por favor, que hagan todo bien hecho para ver si podemos superar este, este virus. Gracias y, y hasta siempre.
17: En primer lugar me gustaría agradecerle a todos, los, a todos los sanitarios, por supuesto, que están en primera línea, que se levantan con el mismo miedo con el que nos levantamos todos, pero ellos tienen que, que enfrentarse a eso cada día. Eh, agradecerlo de corazón por, por todo lo que están haciendo, por, todos los, eh, por todo el esfuerzo que cada uno de ellos hace. Y después también agradecerle a todo el mundo que sigue trabajando, sea de, del gremio que sea, pero que están ahí. Mm, gestorías que están desbordadas por todo esto, supermercados, todos, 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 todos la gente que está obligada a ir a trabajar porque, porque si no lo estaríamos pasando mucho peor. Decirles que gracias, gracias a todos, gracias a los que se quedan en casa, gracias a nuestros mayores que también están asustados y, y nos enseñan cada día que esto, esto va a pasar, que saldremos. Que a pesar del miedo que tenemos todos, esto se acabará y espero que sea pronto. Gracias. A todos.
25: Hola, somos María.
26: Hola, somos Antoni i Y nosotros volíamos agradecer a tota la gente que están en primera línea de este conflicto sanitario que están viviendo. Y especialmente el meu agradecimiento va a todas la ciudadanía de la y de Ibiza para dar un ejemplo de compromiso y comportamiento cada a casa y en la mayoría de casos sin estar podiendo ver nostres nuestros estimats estimados padres, abuelos y demás familias.
9: Y yo, especialmente, volia dedicar este agradecimiento a las patis de cada casa, que estan donant una lliçó de paciencia y buen comportamiento en estos días, sea que a la situación. más ánimos y a seguir si campeones.
4: Hola, soy Marc. Volía dar las gracias de mi padrina y también a tot los a los y a todos los hospitales y a todas las que trabajan en su hospital.
6: Pues yo, mi agradecimiento, aplauso y admiración, uh, sobre todo para estas personas que están en primera línea exponiéndose ante este dichoso virus. Uh, también se lo quiero, quiero agradecer y dar un aplauso uh, a, mi, a mis compañeros de trabajo, que los admiro un montón y les doy mucha fuerza y, y lo están haciendo estos días a tope, ...porque están ayudando a muchas empresas... ...que lo van a pasar mal y lo están pasando mal... ...pues va por ellos... ...por Juanita, por Vero, por Nico, por Manu... ...por Patri, por Claudia... ...y no sé si me dejo alguno más por ahí... ...pero bueno, ellos saben que los quiero un montón... ...y son mi grupo de los guays... ...un besito a todos, os quiero...
12: Hola a todos... ...soy Vanessa y quiero dar las gracias... ...por un lado, a los que me están aguantando en casa... ...en especial a Carla y a Javi... Y por el otro, a todos, a todos los que están fuera de casa trabajando y a todos los que están quedándose en casa. Gracias a todos y ánimos. Un besito.
4: soy Carla, hola soy Carla, eh, se lo quiero mandar a todos mis primos primeros y a todos mis primos segundos ¡Mua! y a los amigos, ¡Mua! te queremos. Hola a todos. Mi agradecimiento
13: sería para Eva, que trabaja en Servicios Sociales de Ibiza, eh, donde está muy expuesta, tiene que ir a, a los domicilios, está en contacto directo con, esa, con diferentes personas, las cuales no tienen una familia, y entonces tienen que ir, eh, dependen de ellos. Y, y están, pues eso, están, tanto ella como sus compañeros están muy expuestos. Y luego tienen que volver a sus hogares. Con el miedo siempre a cada día. Lo habré cogido hoy. Lo, lo voy a contagiar a mi familia. Pero no pueden decidir en el mañana no ir a trabajar. Mucho ánimo a todos. Y también a todos. Bueno, hay muchos sectores que siguen trabajando. Sobre todo en los hospitales. Un beso fuerte y que pase todo esto muy rápido. Ánimo.
25: Pues yo quería darle las gracias a... La empresa, a todo el equipo de la empresa de San Rafael Transcontinental y sobre todo a mi chico David Sola, eh, que es la persona que la dirige, pues por estar todos los días ahí al pie del cañón eh, suministrando el material a las empresas que, ne que, que lo necesitan y por dar su, su ayuda desinteresada por la lucha contra el bicho este que tenemos corriendo el mundo. Y nada, chicos, deciros que mucha fuerza, mucho ánimo y que, y que juntos vamos a conseguirlo. Venga máquina, un besazo para todos. Hola, mi nombre es Melanie y en estas circunstancias que nos encontramos, pues a mí me gustaría dar las gracias a muchas personas. En primer lugar, eh, a los colectivos como todo el personal sanitario, por supuesto, por ese trabajo que hacen para cuidar de todos nosotros y aparte de hacerlo con una sonrisa. Eh, también me gustaría agradecer a los trabajadores de los supermercados, que sé que no es una situación fácil, la gente se pone nerviosa y además están totalmente expuestos durante todo el día. Por lo tanto, me gustaría también dar las gracias a ellos y luego personalmente pues a mis amistades, que me apoyan mucho en estos momentos, me dan esos momentos de entretenimiento y de alegría cuando hablamos, cuando compartimos ratitos en esas videollamadas. Así que eso me ayuda mucho a pasar los días que toca estar en casa. A mi familia, por también todo ese apoyo, y a mi hermano en concreto, porque con su música nos alegra, nos alegra estos días de confinamiento, mmm, tanto los vídeos que nos graba y nos envía, cantando él, como las propuestas que nos hace para que cantemos nosotros y estos proyectos que surgen para ocupar nuestro tiempo y entretenernos un poquito más en estos días, que hay que buscar actividades para entretenerse. Seguro que hay mucha más gente a la, a, a la que agradecer, pero bueno, ahora así de primeras son las personas que me vienen a la cabeza.
17: Quiero agradecer a todas las personas que están trabajando aún arriesgando su propia salud a salvaguardar eh, la, el bienestar de todas las personas que estamos confinadas. Al personal sanitario, a, a, los, a los policías, a, lo, a los repartidores, a todo el mundo que nos ayuda a pasar mejor esta situación. También quiero agradecer a mi familia eh, de, lo que es, de la manera que se están ocupando de mi propio bienestar. Eh, vivo sola y agradezco mucho que se estén preocupando por mí. Un gracias grande, grande, grande.
14: Hola, me llamo José y quería agradecer a todos los profesionales del sector sanitario la labor que están haciendo hoy. Mientras que estamos nosotros de cuarentena y están luchando día a día con todas las dificultades que tienen. Médicos, enfermeras, auxiliares, ceradores, fisioterapeutas, en fin, a todos. Y en especial a Ana, que sé que está solita en casa y tiene que salir a, a pelear cada día con todos los que están por ahí fuera. Y bueno, agradecerle mucho que es una valiente y, y que gracias a ella y otros muchos más estamos... Mejor los que estamos encerrados. Un beso.
27: muy bon día y ahora me hay muchísima salud per todos. Soy Juanjo Planeis. Lo primero que podría hacer para que es justina en esas áreas feroes, dale señor felicita a Natamara para que esta iniciativa que lo que hace es coaccionar a esa sociedad por mañana. Eh, voy a i y felicitar de todo cor a toda gent que está ayudando literalmente la vida para cuidarnos a todos y a cada uno de nosotros. Son momentos difíciles, momentos complicados, momentos que hem d'estar estar més que mai. Han de ser molt solidarios que esta xarxa de solidaridad que entre todos han conseguido crear no dejará a ningú detrás. Aquest Covid-19 nos recorda que no som intocables, però que si 남em tots junts guanyarem, algun guanyarem. Estigueu segurs. Cada us a que vostra que tinguem tots moltíssima salut i endavant, endavant Sant Antoni, endavant por many. Molt a tots, moltíssimes gràcies.
19: Buenos días, mi agradecimiento a mi fisio Carlos y a los conductores de la ambulancia que vienen cada día a buscarme para llevarme. Muchas gracias y un saludo.
28: Hola, mi nombre es Elsa Lorenzo y me han dado la oportunidad de realizar esta nota de agradecimiento a todas aquellas personas que están volcadas en estos días de crisis en poder terminar con, con esta pandemia para que el día de mañana todos podamos volver a nuestra normalidad, podamos volver a esa rutina que hoy en día tantísimo echamos de menos. En primer lugar, a los sanitarios. Los sanitarios son los que están en contacto directo con, con el virus, expuestos a contagiarse. En, vamos, un ole por ellos por, por en ningún momento echar un paso atrás, sino todo lo contrario, dar dos pasos para adelante. En segundo lugar, los limpiadores, los limpiadores que, que también están haciendo posible el que los sanitarios puedan volcarse en curar a la gente enferma, haciendo que todas las superficies estén impolutas, matando al bicho. Después a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por estar al pie del cañón en la calle, también expuestos y haciendo cumplir a aquellos que todavía no se dan cuenta de la gravedad del asunto, Haciendo cumplir esa normativa, el confinamiento, del, de la distancia mínima y demás. Los camioneros, no nos olvidemos de ellos, están dejando de pasar tiempo con sus familias para suministrarnos los productos de primera necesidad. Eh, los dependientes en los supermercados por aguantar esa histeria colectiva que se ha creado. Los granjeros y ganaderos por seguir eh, creando esos productos que, que nos hacen falta todos los voluntarios, voluntarios que sin tener necesidad alguna están también haciendo cumplir normativas, ayudando a los ancianos y todas aquellas personas dependientes. Y en particular, yo tengo que dar las gracias a mi jefe. No vaya a dar nombres, pero supongo que si está escuchando esto ya se dará por aludido. Gracias, gracias por, por no influir económicamente a nuestros salarios, permitiéndonos trabajar desde casa, a pesar de que va a suponer un gran golpe económico para la empresa. Muchísimas gracias.
29: Hola, soy Belén, médico de la unidad de
23: hospitalización a domicilio de Ibiza y mi agradecimiento va para el equipo de la OHD, de la unidad de hospitalización a domicilio, con los que tengo la suerte de trabajar. Agradecimiento por el trabajo que realizan y cómo en estos días difíciles siguen dando lo mejor de cada uno, con optimismo, con responsabilidad y sobre todo con mucha profesionalidad. Muchas gracias compañero.
5: Hola, soy Juan Fran y agradezco a todos los niños que se estén portando súper bien en sus casitas. Adiós, yo me estoy portando muy bien. Adiós niños,
16: adiós. Mi nombre es Espe. Mi agradecimiento es para todos los héroes del COVID-19 desde dependientes de comercios, personal de limpieza, mantenimiento, seguridad, así como la gente que se queda en su casa, pero sobre todo para todos los sanitarios. Muchas, muchas gracias de corazón.
4: Carla. Gracias por mamá, papá y, la, y mi tita. ¿Por qué le dan las gracias, cariño? Por Por trabajar de enfermeros.
3: ¿Y a los polis?
4: Y a los polis ya? chicas del mercado Mercadona
3: no? Muy bien,
4: ¿y a las del Suma? Y a las del Suma Claro ¿Y a la de la librería? Y a las de la librería ¿Algo más quieres decir, amor? Muchos besos para toda esa gente Muchas gracias a los enfermeros, a los policías y, y los bomberos. Vamos, mamá. ¿Alguien más? Y a todos los que están haciendo que el coronavirus esté menos posible entre, entre nos entre los infectados. Mamá.
26: ¿Qué tal, Tamara? ¿Me es que te nombre alguna persona para felicitarle a todo eso que está pasando, ¿No? Enfermero, metge, Guardia Civil, policía local. Eh, protección Civil, todos estos alucinan para Para yo, no hay una persona que está para dalt de todos. Y son todos y cada una de esas personas que vivimos en Ibiza. Y en especial, para que yo me saquen de Sant Antoni es pulmanyis, vale? Para todos los Ibisengs, Furmantarengs, Purmañiz, Josepins, de Sant Ulari, estos son los verdaderos héroes, tío. Es que se en casa, tío. Evidentemente todos los que están saliendo por fuera no, eh? Por todos los que se han quedado casa, por yo, son súper, súper héroes. Así que muchas gracias a todos por quedarnos a casa.
7: Hola, mi nombre es Azucena y mi agradecimiento va para todas aquellas personas que están trabajando para el bien de todos. Sin ellos esto no se podría conseguir. Muchas gracias de corazón.
12: Hola, me llamo Sergi y me gustaría darle las gracias a Piruleto por haber ido por las calles ayer. Y se lo agradezco mucho. Muchas gracias.
18: Hola, eh, soy Danay y quiero mostrar mi agradecimiento a todos los colectivos, eh, tanto enfermeros, médicos, auxiliares, celadores, policías, bomberos, eh, también todos, eh, todos los que trabajan en supermercados, eh, tanto supermercados grandes como supermercados pequeños, ¿vale? el pequeño comercio, eh, ahora están ahí al pie del cañón sufriendo esta, esta temporada y se mantienen ahí atentos a lo que los demás podamos necesitar. Estoy muy agradecida también no solo a todos los de la isla, sino a todos los que nos traen alimentos de fuera. Estoy agradecida a, a mi familia, a todos mis amigos. Estoy agradecida también no solo por mí, sino por todos vosotros, ¿no? por cada uno lo que tiene para aportar a otra persona. Todo lo que podemos aportar de acompañamiento, de amor, de, de luz eh, para que otra persona esté mejor, también estoy agradecida. Siempre que hacemos una cosa para que otra persona esté mejor, eso es una, un buen símbolo y una manera de, de que todo el mundo esté más unido. Eh, sobre todo agradezco eh, esta unión, porque va a empezar como una unión eh, y un renacimiento para todos. Y que y así todos juntos podamos crecer y crear más unión, ¿no? Porque esto nos está uniendo mucho más y nos hará crecer mucho más. Eh, gracias a, pues a todos y cada uno de vosotros que estáis escuchando este mensaje. que Espero que os llegue y, y, y lo sintáis cerca y, y con mucho amor, que es lo que intento transmitir para todos. Gracias y un abrazo.
2: Hola, mi nombre es Marco y me gustaría enviar un agradecimiento a, a todo el sector primario de la isla de Ibiza, en especial a, a todos esos agricultores, un sector a veces olvidado, incluso maltratado, y que ahora en tiempos de crisis muchos nos acordamos de ello, de lo necesario que son para llenar los platos de comida de todos nosotros. Esa verdura bicenca. Mi aplauso va para ellos hoy.
30: Hola a todos. Soy Antonia Juan y quería mostrar mi agradecimiento a esta gente que se sacrifica por los demás.
15: Médicos, enfermeras, farmacéuticos, policía, guardia civil, la gente que trabaja en los supermercados, que tanto nos ayudan para que estemos atendidos en todo momento.
30: Mi más sincero agradecimiento.
4: Hola, me llamo Lucía. Quiero dar las gracias a los médicos que nos están curando.
14: Gracias a todos.
9: Buen día y buen diumenge a todos y a todas. 29 de marzo de 2020, yo tengo molt que agradecer. Primero de dar les gràcies en general a todos los sanitaris y fuerzas de seguridad per su trabajo que fan por todos nosotros. Y después, en especial... Agradezco a mis padres y hermanas, a mis tíos, a Vicente y a María, a mis cosins, a todos. Gracias por demostrarme lo importante que es mantenerse unidos en momentos duros. Soy muy afortunada también de tener un home y un fin maravillosos. Gracias. Después también voy a agradecer a mis amigas por las conversas de ánimo, por WhatsApp, especialmente a una amiga toda la vida, Alicia y també también a dos grandes amigas de Famous Dance que son Eva y Marta para el seu suport, per la seva sabiduria i els seus bons consells sempre. i res si per acabar d'una muchas gracias gràcies al meu veïu y i a la seva dona Catalina, perquè son els millors veïns que he tingut i tindré mai. moltes gràcies per esas tornades i per tot sempre. cuidau
31: Hola, buenas, soy Alberto y me gustaría hacer un agradecimiento a todas aquellas personas que permanecen en sus casas y de aquella manera colaboran para combatir el este virus. Muchas gracias.
0: Este mensaje viene de parte de Rosa Torres, una Rosa de Sestañ, y me pide que le ponga voz a las palabras que ha escrito. Llevo un tiempo intentando expresar con palabras mis sentimientos, de gratitud, pero no las hay. A todas estas personas que están en primera fila, ya sean sanitarios o cualquier trabajador, todos son héroes que velan por nosotros. Gracias de todo corazón. Gracias a ti Rosa por este mensaje.
16: Mi agradecimiento es para Leo Domínguez, por todo el trabajo que está realizando. Gracias por ser amo de casa, cocinero, pintor, fontanero, profesor de todas las asignaturas, por tu paciencia con el peque y por hacerme sentir en casa una
30: princesa yendo vestida en pijama y una reina cuando mi corona es simplemente un coletero. Lo estás haciendo muy bien. Te quiero.
31: Hola, yo soy Marcos Serra y quería agradecer a todos los voluntarios que de manera altruista se están farín. Para poner seu granet la arena y colaborar en eh, esta situación tan complicada que ens ha tocat vivir, comenzamos per los voluntarios de Protección Civil que cada día van para las poblaciones y para las casas visitando aquellas viviendas de gente más mayor, para si tienen alguna necesidad, como cuines, que son oferit farid para hacer calent per para gente necesitada, voluntarios que son no farid para hacer esas compras, rentar renta casas de gente mayor que no es puga mover hotelers que ofrecen sus habitaciones, alquileres de vehículos que han ofrecen vehículos para los desplazamientos de los metges, eh, bugaderías que no per para desinfectar uniformes de la policía local, o autolavados que están desinfectando también vehículos de la policía local. En definitiva, vos a todos la vuestra ayuda desinteresada y, de manera especial, en Piruleto, que cada tarde nos anima a grosos y pequeños fenes el música para el Muchas gracias a todos es que están demostrando que Sant Antoni es un pueblo solidario. Gracias.
29: Bueno, pues quería iniciar la cadena de agradecimientos, empezando por mis amigas Carola, Ana, Eva, Laura, Nuria y todo el personal sanitario que estos días está haciendo un esfuerzo titánico por salvar el mayor número de vidas posibles. Eh, quiero agradecer también a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil, a um, Policía Local, eh, Protección Civil, Bomberos, Ejército y todas las personas que están eh, echando una mano para que estos días tan duros todo vaya lo mejor posible. Eh, también a las personas que trabajan en comercio o que están llevando iniciativas para llevar eh, alimentos a las casas para que sobre todo no falte a nuestros mayores que son los que más lo necesitan. Eh, aquí haría mención a Neus, que he visto que reparte frutas y verduras a domicilio, a Neus Costa. Eh, también a las personas que trabajan en las residencias de mayores eh, y aquí un agradecimiento especial a mi vecina Josefa que, que le mando toda la energía del mundo. Eh, a todas las personas que son profesores, María Cameta, Azucena Sancho, eh, etcétera, Conchita, to todas las profesoras que están haciendo todo lo posible para que los alumnos y alumnas sigan sus estudios con la mayor normalidad posible a través de iniciativas online. A los que nos hacen hacer deporte, David Mili con sus iniciativas eh, deportivas a través de Facebook, también muchas gracias. A todas las personas que se dedican a la política, esa actividad que es tan eh, desagradecida normalmente en estos días mucho más, pero que sé que están haciendo... Un gran esfuerzo por tomar iniciativas rápidas y decisiones lo más acertadas posibles para, para que todo vaya lo, lo mejor que pueda ir. Ahí tengo muchos amigos que sé que se están dejando la piel también en estos días. Eh, a todas las personas que nos hemos quedado en paro en estos días y que hemos decidido quedarnos en, en casa con toda la calma, posible y con la esperanza de, de pensar que eso puede hacer que alguien eh, esté en su casa más tiempo. Eh, a todas las personas que en estos días tan duros eh, han perdido algún familiar, eh, quiero darles un, un abrazo gigantesco y toda la energía del mundo y acabaría con algo positivo que es eh, agradecer a, a todos mis amigos artistas. Eh, no nombraré a ninguno porque son muchos, pero agradecer eh, el arte que están sacando por los balcones para intentar animarnos en esta dureza que nos ha tocado vivir. Eh, muchas gracias a todos. Un abrazo enorme. Agradecer también a todos los amigos y a las familias que estos días no pueden verse y lo hacemos por videollamada, y en especial a la, a la mía, a mi familia y a mis amigos, por esos ratitos que, que compartimos. Un besito y gracias por estar siempre ahí.
7: Mi agradecimiento va para las tres personas con las que me ha tocado vivir este encierro, que son mi familia, Tony padre, Tony hijo y Laia, porque me lo están haciendo muy llevadero. Así que muchas gracias a los tres, chicos, y que os quiero mucho. ¡Mua!
12: Gracias a Protección Civil de San Antonio por animarnos cada día a las 8 con música.
10: Gracias
12: a todos los profes que están intentando
4: que nosotros podamos trabajar desde casa.
21: ¡Gracias
12: a todos los que os quedáis en casa!
3: Yo quería agradecer a todas aquellas personas que han decidido ser responsables ante la situación que estamos viviendo y se han quedado en casa. Sobre todo a mi cuñada Cristina y a la que ya es mi prima Claudia, porque a pesar de vivir en Madrid, el principal foco del coronavirus, a pesar de estar lejos de sus familias y tener la oportunidad de, de venir aquí a Ibiza, ellas han sido responsables, han sido fuertes, han sido valientes y han decidido quedarse en casa para evitar la propagación del virus. Así que muchas gracias a todas aquellas personas que, que han seguido ese ejemplo.
10: Hola, soy Laura y me gustaría agradecer a todo el servicio sanitario, a toda la gente que trabaja en supermercados, como a todo el mundo que se queda en casa, para que todo se pase lo antes posible, como también a toda la gente que trabaja en
4: la televisión o en redes sociales para que todo sea más ameno. Y también a nuestros padres, ya que ellos están allí para cuidarnos y asegurarse de que no nos ocurra nada que perjudique a nuestra salud.
25: Hola, ¿qué tal? Soy Antonia. Me gustaría agradecer a todo el personal sanitario que está arriesgando su salud para poder servir a todo el que lo necesita. Gracias de corazón.
7: Estamos en tiempos de lucha y batalla y a nosotros nos toca quedarnos en casa para dejar que los demás luchen por nosotros. Por suerte, en Ibiza tenemos a los mejores y por eso espero que estas palabras sirvan para apoyar a mis amigos y a aquellos que no lo son, pero que están en el frente luchando por mí y por ti. Por eso quiero agradecer al personal de los supermercados, que están allí para que a nosotros no nos falte nada de comer. Muchas gracias al personal sanitario, que ponen en peligro su propia integridad física para que nosotros estemos lo mejor atendidos. Muchas gracias al personal de seguridad que están velando por nosotros día y noche. Y muchas gracias a todos aquellos que son invisibles y que no se les ven y que no llevan capa, pero hacen posible que tú y yo nos quedemos en casa sanos y a salvo. Gracias a todos los soldados que luchan en esta guerra. Por nosotros, por mí, por ti. Mil gracias. Una y otra vez.
24: Hola, ¿qué
19: tal? Bon día a todos. Aquí está Grey espera
4: todo el personal sanitario y todas las personas que están ayudando de forma desinteresada a combatir el COVID-19.
31: Muchas pues, gracias a todos.
20: Días tristes nos cuesta estar en un Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises escondernos tal vez sea la forma Confiar más en la gente Ayudar a los demás Mientras tanto Otros cuidan los pacientes Un puñado de valientes
1: También puedo hacer entrevistas
30: para Ibiza Púnica, ¿no? Claro, puedo entrevistar a la radio Patty Wormany, ¿no? Te puedo uh -huh. hacer una entrevista. Sí.
0: Pero, como ¿en plan cómo salió esto o algo de eso? ¿O qué?
22: No, lo que me dé
1: la gana. ¿No? Sí.
0: Oh. No sé, no me he visto nunca en el otro lado, ¿no? <risa> <risa> Pero probablemente sí que se pueda, claro. <risa> Aunque no sé si tengo nada mucho que contar yo. ¿Esto no puede salir? No pasa nada. Te estás tomando una Coca-Cola aquí y no va a salir. Estoy muy nerviosa. Eso sí, patatas no puedes estar comiendo durante todo el rato, ¿sabes? Porque si no, se va a estar <risa> Así que aprovecha, comete dos patatitas vale, ahora, vale. crujelas bien. ¿Tienen vinagre? Vinagre, están muy buenas estas. Y limón, limón y pimienta tienen.
30: Le... ¿Se las has echado tú? venía en el paquete venía había ah, probado
0: ¿Sí? tan buenas has sacado un aperitivo especial para una persona especial ¿sabes?
30: Mm
0: -hmm. pero tenías ganas de hacerlo o no
30: muchas es que no me creo aún que o sea mmm, desde que estuvimos este verano en te acuerdas que fuimos a las rocas y tal que luego vino Fran te acuerdas de aquel día que sí, buscábamos a, tal que íbamos a ir que, a hacer el Pa
0: del sur pero que hizo malo
30: sí. Eh, no habíamos vuelto a hablar, que me dijiste que estabas con la con la chica que estaba psicóloga, ¿te acuerdas? Mm. Y todo el rollo, pues fuimos hablando así, y ahora de repente, cuando empecé a ver todo todo eso, es, es como el día de mi cumpleaños, no vivo nada, media hora, ¿no? ¿te acuerdas? Que. Sí, ¿Viniste, y te fuiste. Y tenía
0: que ir a otro lado, ¿no? Sí.
30: Tenías que ir a otro. Eh, así por por el que tu
0: cumpleaños había mucha gente, ahí es normal, pues está con...
30: Ya, ya, pero que justo fue, claro, y luego después de la operación lo vimos, ¿no? Sí. La verdad, ese día también sí. que vinimos ahí a merendar y tal, pues como que no tienes noticias de que alguien a lo mejor te diga, eh, oye, mira, ¿sabes si dice que voy a...? Algún indicio que me indicara. Mm, no, y no vi nadie de esto. No, me parece muy perfecto. Entonces, rollo, cuando vi a la de... Queen Amba amor una marga una que yo con ella varias veces pues sí que he hablado y tal pues, pues de cosas no y cuando iba a comprar allí ahí esa no sé qué y su hermana hace formallo, pues nos seguíamos claro salíamos. las cabretas claro y dije juela y digo y esto y vi la foto ahí en de todo, todo el rollo y dije yo Digo, radio pues mi hija puta la Tamara que no me ha dicho nada. ¿Sabes? Ya empecé yo y ojo, puta, digo, la Tamara, digo, ¿y con quién se habla? Pues, digo, ¿será que va con lo que de Cuina como amor y han creado radio patio Bueno, bueno, bueno.
0: Te empezaste a montar tu película y aún estabas sin resultados oye ¿eh?
30: Claro, y yo decía, digo, ¿este proyecto? Digo, que no me haya dicho nada. Digo, ¿con quién lo habrá empezado? ¿Cómo? Digo, porque, claro, tía, es un proceso. ¿Me entiendes? De que no tiene nada que ver con fisio. Que no, no es lo mismo crear un Instagram de fisio, un vídeo de YouTube, Exacto. un no sé qué, un no sé tantos. Entonces, es un proyecto totalmente aparte de, de lo que yo... Y no tener ningún indicador antes.
0: Porque es un proyecto personal, pero, no es pero, profesional.
30: Claro, sí. Pero yo cuando, por ejemplo, voy a las... Mmm, a mí me dijeron en mi proyecto, cuando el conseil analizó X, que me metí tal, para lo de los cálculos de asesoramiento ¿Sí? de emprendedora en ¿Sí? agricultura... Cuando tú, yo analicé todo mi proyecto, lo que llevaba hasta el día de hoy, me dijo el tío: Claro, dice, es que aquí hay una diferencia, no es lo mismo un proyecto empresarial que un proyecto vital, de la búsqueda de lo que. de, de un proyecto, tú, o sea, cómo dejas aparte el dinero por lo que tú haces o quieres. O, como te sientes. ¿Cuál es el diferente. objetivo, ¿no? Me imagino que el vital es llenarte. A Entonces, es, claro, y que lo tuyo es un proyecto vital. No está tanto enfocado a ser una empresa que, que en, el, en el año 11 de vida, porque las, las agrícolas tardan. No tienen, no es lo mismo que un o cualquier otro tipo de negocio que en tres años ves color, ¿no? Entonces, en agricultura está estimado
0: que. Los resultados
30: llegan El a partir, resultado a partir del séptimo año.
0: Madre mía, siete años, pues hay que tener mucha constancia, ¿no? Para o sea, que esto no se te. ¿Me entiendes?
30: En Entonces,
29: <coughs> era un
30: poco eso.
0: <coughs> ya. Ve un poquito si quieres para que se te relaje la voz. A veces pasa, ¿eh? Mm. Bueno, pues eh, Isa, esto lleva cuatro minutos y medio grabando. Gracias. Así que bienvenida a Radio Patio por Mañí. Eh, por fin estás aquí, gracias. llevamos mucho tiempo hablando, a ver de cuándo podía llegar este día y mira, el día justo antes de poder salir de casa seguimos grabando Radio Patio Pueblañí.
30: Así que gracias por estar aquí. Gracias a ti, te estoy encantada de estar aquí.
25: <ríe> sí, con <tu>
0: sonrisa. <risa> No podéis ver la sonrisa que sí, ¿no? Eh, y si no... Isa, hay una pregunta que yo siempre le hago a, a toda la gente con la que tertulio. Y es para nuestro radio Patio Purmañí. No, ese es el canal. Quiero decir, para nuestra Purmañpedia. ¿Quién es Isabel Castillo Torres?
30: Pues yo diría que Isabel Castillo Torres eh, es una adolescente. De 38 años. En un cuerpo de mujer. También, también, también. Es una adolescente de 38 años que aún se plantean muchas cuestiones. Eh, nací, pues soy de San Antonio. Eh, de madre Ibicenca de Cansastra y mi padre Alfredo que falleció hace tres años y bueno me he criado en San Antonio y he tenido siempre el mismo grupo de, de amistades y hemos ido evolucionando y finalmente pues he ido por diferentes ikigais como te gusta eh? qué ganas tenías de sacarlo
0: <risa> gracias por romperme las preguntas <risa> Está bien. Bueno, vamos a desgranar un poquito todo este pequeño resumen que acabas de hacer porque hay mucha chicha, hay mucha materia. Eh, dices que vienes de tu madre Vicenca, Isabel, eh, de Cansastra. ¿Tú sabes ese apodo porque viene a tu familia?
30: Bueno, claro, un sastre es aquel que arreglaba toda, toda la ropa ¿no? y las costuras. <coughs> hay diferentes familias que se apodan Cansastra en toda la isla. Y en principio van un poco relacionadas con, como digo, con todo, con todo este tema de, de la costura. Está el de Cansastro de Buscaste, que es más conocido que nuestra familia, que es el Carreglas Ventra, que es Escuchida es, es, es a su mamá. ¿Vale? Eso pues de Carreglas Ventra. Vamos a aclarar que es Ludas Esventra Caywood. Sí. ¿no? sí. ¿Tú crees en esto? Sí, sí, sí. Yo creo en todo.
0: Yo creo firmemente. Tú también. Es ventre que hay se le dice a todo ese paquete visceral cuando se cae que te da problemas de náuseas, dolores de cabeza y malestar en general. Y yo creo que hay unas conexiones nerviosas, especialmente por el nervio vago, que es el que. El nervio vago es un nervio que sale de nuestro sistema nervioso central y es el encargado de demandar sobre las vísceras. Las vísceras le llamamos al estómago, al hígado, al intestino y demás. Entonces, cuando hay una tensión en exceso sobre este nervio, uh -huh. eh, puede provocar según qué sintomatología esto ha sido pequeño no, no, paréntesis. yo de,
30: de, de pequeña fui evidentemente porque es familia de mi madre y...
0: no porque tuvieras problemas sino porque era no familia de tu madre y ya está, ¿no?
30: no y no, había no, no, que no. ir no, 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 y yo me acuerdo de la silla, el, los brazos y demás para, para, para colocar no entonces, bueno, eso fue a lo mejor un inicio de, de, de este tipo de, de, de terapias, las podemos llamar o de sanaciones que hay culturalmente que después he podido descubrir con las flores. ¿Por sí, qué no? Tú,
0: antes de entrar en el tema de las flores, eh, ¿tú ¿me podrías de, de decir lo que recuerdas de, de aquellas eh, recolocaciones de las vísceras? ¿Sabes cómo se hacía? ¿Recuerdas cómo estabas tú? Para la gente que no lo sepa, eh, pues Te sentaban una silla, una
30: silla, y te subían los brazos, eh, subían los brazos hacia hacia arriba para ver si coincidían tus tus manos, ¿no? Y el
0: pulgar, ¿no? Sí. Que no estuviera un pulgar más alto que otro, sí. porque significaba que entonces había un acortamiento del pulgar que quedaba más bajo, ¿no? Y, sí. ¿y ¿Recuerdas lo que, te, lo que te hacían? Como... Mm. Sí, como una... Sí. Sí.
30: Sí, 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 sí. Sí, mi madre, pues eso, tal vez era por familia y demás, pero sí que tal vez he desarrollado esa parte de de, ¿por qué no?, probar otro tipo de, 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 de terapias que, que han sido cuestionadas.
0: Como las terapias alternativas, las claro. pseudoterapias. Las
30: pseudoterapias, ¿no? Las ¿eh? pseudoterapias, ¿no? Mm. Yo, por ejemplo, empecé también un estudio sobre las flores de Bach, que están, que están, bueno, la Organización Mundial de la Salud las recomienda, ¿vale?, para el tema de la ansiedad, para el sueño y demás. Entonces, eh, hay unas recomendaciones de una organización mundial de la salud. Creo que algo bueno deben de tener todas este tipo de, de terapias, ¿no? Hay algunas más cuestionadas, pero para mí lo que yo he probado a mí me ha, me ha resultado, vamos, útil, útil, muy útil, muy útil, porque bueno, cada que uno final, tiene que buscar la manera. Ese es el fin,
0: ¿no? Yo sí. entiendo que no sirve todo para todo el mundo, pero que sí que, oye, a ti te funciona eh, hacer terapia con flores de Bach. ¿Qué explicaciones tienes que dar más? Ya está, te funciona, punto. Esa es tu...
30: Eh... Es una terapia vibracional, que consiste en las vibraciones. Creo que de todas maneras eh, sentimos cuando nos relacionamos con las personas que sí. hay cierta vibración. Lo queremos llamar química, química. Lo queremos llamar vibración, vibración. ¿Qué más da? Bueno, somos energía. Sí, totalmente.
0: Y... Cuentas que, bueno cuentas no, yo lo sé de primera mano porque yo estoy dentro de ese grupo de tus amistades de la infancia Porque mm -hmm. hemos ido al colegio, esos Eso es de santísima Trinidad
19: Desde, Desde los dos años los
30: dos años, mm -hmm. sí Claro, tenemos 36, pues imagínate toda pues la vida juntas 36, si no
0: te queda que tenemos 36 No, no tenemos bueno, tenemos normal.
30: 38, pero menos dos pero, son 36 años que nos conocemos
0: Pero escucha que yo fui a la guardería Kikos también Ah, yo no o sea que entré más tarde en uh -huh. el parbolitos. Pero bueno, da igual. Eso lo, dejamos para cuando, eso lo dejamos para cuando Ibiza Púnica quiera entrevistar a, <risa> a, a Radio Patio <risa> eh, Bueno, te, sí que te comentaba que eso, que nosotras nos conocemos desde, desde bien pequeñas y, y a mí de ti lo que me, me causó mucha curiosidad en su momento es que siendo una persona que, que las letras se te daban tan bien, de hecho, tú, ahora nos cuentas, tu formación eh, profesional es de filología hispánica, pero sin embargo, llega un momento en tu vida en que das un salto y cambias al mundo de la agricultura y en concreto de las flores comestibles. Uh
3: -huh.
0: eh, ¿Qué es lo que... Primero de todo, ¿qué es lo que a ti te movió para estudiar filología hispánica?
30: Lo que me movió para estudiar filología hispánica... La
0: romántica de las letras.
30: Me gustaba mucho, como sabes, escribir poesías, eh? aunque os reíais mis amigas, se reían de mí, 12 años nunca más, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo me sentía un poquito en ese mundillo que me gustaba expresar mis sentimientos. Eh, ¿Qué pasa? Que llega un momento en el cual tienes que decidir qué tipo de formación, qué tipo de bachillerato si quieres estudiar. Sabía que me pillaban con un 5% que era una cuestión fácil y la verdad que era también un poco de vocación, porque yo me veía como capaz de dirigir un grupo y ser profesora, que al final, filología hispánica, el 90% de salidas profesionales era después hacer el CAP, que hoy en día es un máster, y para ser profesora, o sea, yo soy filóloga, he estudiado lengua y literatura española, ¿vale? Lo de profesorado es otra salida, en el cual hoy en día tienes que hacer dos años de máster y yo en su día, pues, un año. Entonces es algo vocacional. Me, me creía que podía, daba catequesis. Empecé mis inicios en la catequesis en San Antonio como tu con hermana, ¿no? Sí, y como Ángela. Como y entonces Ángela, nuestra amiga, pues íbamos las dos y éramos unas adolescentes y estábamos metidas en la iglesia, en nuestro coro, porque como fuimos a las monjas, pues estábamos muy metidas en la iglesia y nos ofrecieron pues dar clases y con 14 años dábamos clases a los pequeños que, que, que iban a hacer la primera comunión, uh -huh. entonces ahí un poco ya te ves mmm, que nos encanta, ¿no? en esa fase pues con dirigir a los más pequeños, entonces yo me veía capaz de, de, de estudiar filología y encima pues poderles transmitir un poco cómo redactar y cómo expresar aquello que yo he utilizado en mi adolescencia, que es la poesía. Evidentemente.
15: Y
0: me gustó
30: mucho la carrera, empecé… Entonces
0: el leitmotiv es la poesía.
30: Sí, sí, el leitmotiv es la poesía. Tuve un brainstorm, que es una lluvia de ideas, wow. ¿eh? y decidí hacer filología hispánica y me metí de lleno en ello y fui eh, a la segunda universidad más antigua de, de España, que es la Universidad de Salamanca, que tiene mucha fama por ser de las mejores en letras. ¿Qué pasó? Que me fui con 19 años a Salamanca cuando todas mis amiguis se habían ido a Barcelona, porque en Barcelona evidentemente nos cogen con la misma nota de corte como si fuéramos catalanes, de todas maneras para mi carrera, las letras están así, ¿no? Un cinquillo, y me fui a Salamanca y pude estar en contacto con la España profunda. Estuve un año en Salamanca y... Y, y tuviste bastante. Ya tuve <risa> <en> más.
22: España <risa> profunda.
30: Esa España, pues es como los dicen los países, ¿no? Que la gente que viene de fuera aquí a Ibiza dice que los que son autóctonos de aquí, pues que a lo mejor parecemos un poco cerrados, pero que una vez conseguimos abrirnos, como que lo damos todo, ¿no? Entonces yo estoy muy contenta de para en Salamanca, tengo buenos amigos, pero el clima no me acompañaba. Y pues con 19 años volví de Salamanca y me tomé un año sabático para decidir verdaderamente qué era lo que lo que yo quería hacer porque tal vez pensé que filología pues no era lo que yo podía lo que yo podía estudiar o como me sentía tú con te, ganas.
0: Donde te sentías más realizada. Pues me que... tomé
30: un año sabático que lo agradezco mucho igual que en otras en otros países ¿no? recomiendan siempre un año sabático, cuando acaban a los 18 o cuando acaban al final de la carrera, ¿no? de recorrer mundo y demás, me parece imprescindible viajar. Y yo me tomé también mi año sabático, volví a la isla y retomé un poco el tema de quién soy yo, ¿no? que era lo que en esa etapa de la, de la adolescencia. Y entonces pues nada, pues me tomé un año sabático, aquí en Ibiza, me saqué mi carne de conducir, que me parece imprescindible, el poder moverte, el ser más independiente, y nada, estuve haciendo orillas y demás, y decidí volverme a Barcelona, y coincidí pues otra vez con mi grupo de amigos que se habían marchado casi toda Ibiza, ¿no? estábamos allí en Barcelona y creamos un grupo, de volví a ser lo mismo que en San Antonio de purmain con todo lo que hacíamos en San Antonio de purmain pero viéndonos en una gran ciudad donde había metro, donde había centros comerciales, ...y en una nueva realidad y lejos de nuestros padres que nos controlasen... ...y vivíamos independientes y bueno, fue una bonita etapa los cuatro años... ...luego que pasé en Cataluña, donde finalicé mis estudios de filología hispánica... ...y a la vez aproveché pues para, para hacer otro tipo de viajes de formación... ...que estuve en Italia también, estudiando un poco de, de italiano... ...y estuve en Irlanda también, haciendo un poco de, de, de inglés... Y bueno, acabada la etapa en Cataluña de Filología Hispánica me decidí a, a volver a Ibiza porque sabía que tendría muchas oportunidades para, 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 para trabajar de, de profesora, que era lo que yo quería.
0: Eh, no te he querido interrumpir, uh -huh. pero vamos, que yo lo que quería saber es que ese año sabático que tú estás aquí en Ibiza, ¿encuentras eh, las respuestas a esas preguntas?
30: sí Sí, porque verse con 18 años eh, en un sitio nuevo, en una comunidad nueva, eh, sin tus amigas, sola, que tienes que tú eh, relacionarte con los demás, eh, crear un grupo y de tal, me fue muy complicado por, por, por lo que cuento, ¿no? Tal vez no, no era el sitio idóneo si
29: bueno, pero a sí nivel. quiero decir
0: que fuiste muy valiente a la hora de... Porque tú ya sabías que parte de tus amigas se iban a otro lado. Y aún así, tú decidiste Correcto. llevar tu iniciativa, que por algún motivo tenías un presentimiento que Salamanca era tu sitio. Claro. Vas, pruebas, eh, no es que falles, pero sí que te das cuenta que ese no es tu sitio por
30: el clima, por lo que decías. ¿no? ¿Te sí, de por encontrar... el... sí, no me acabo de encontrar y me tomo, pues eso, vuelvo a la isla con 19 años y digo, vamos a ver qué, qué es lo que quiero, tal vez filología no era lo que yo quería. Entonces eh, estuve un poco ganándome la pasta de otra manera y, y bueno, eh, me saqué el carnet y llegué a la conclusión de que sí que era filología hispánica lo que yo quería.
0: Esto de alguna manera igual también era una yo A ver, yo soy el recorrido de tu vida, ¿eh? Eh, una premonición de, de lo que te iba a ir pasando, ¿no? Porque es como que realmente siempre has necesitado un momento de parón
4: uh
30: -huh.
0: y que esto que no se me malinterprete, no es que hayas necesitado, ¿no? Yo creo que también uh -huh. has tenido la habilidad de eh, saberte parar en el momento en el que te encontrabas fuera de tu camino o creías que estabas fuera de tu camino y recapitular un poco ¿no? sí. a partir de ese momento te vuelve a pasar luego otra vez ¿no?
30: claro, claro, claro yo acabo... es una herramienta
0: que tienes yo creo súper poderosa porque no solo es que hayas sido capaz de pararte en el momento que, que lo has deseado, que lo has sentido mm. sino que has tenido la valentía de iniciar tus propios
30: proyectos sola sí Claro, 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 eh, yo vuelvo, <coughs> cuando vuelvo a Ibiza, eh, pasa, sucede lo que yo quería, ¿no?, que era un poco acabo la carrera, vuelvo a Ibiza y en cuestión de, de, de unos meses ya tengo, vuelvo a las monjas y esa vez sí vuelvo de profesora, que era donde habíamos estudiado todos, ¿no?, uh -huh. Entonces me dan la oportunidad, Sor Damiana y su eterna. Juventud. <risa> Juventud. Y me dice que tienen prioridad los, los alumnos, ¿no? Los exalumnos, exalumnos, de, exalumnos de, de Santísima Trinidad para, para trabajar, cosa que yo le estaré eternamente agradecida de darme la oportunidad de ser profesora en el centro en el cual pues he pasado casi prácticamente toda mi etapa educativa, ¿no? Porque en cuarto de Purmain nosotros fuimos el tránsito de la ESO y solo hicimos eh, cuarto de la ESO, primero y segundo bachillerato, ¿no? O tercero de la ESO cuarto y primero y segundo bachillerato Por lo tanto, he estado muchos años en las monjas y me veo con 24 años trabajando en las monjas de profesora de, ¿Codo de, con
0: codo con los que habían sido tus profesores?
30: Claro, con Cándido con Elisa, con Paquita
16: Maribel,
30: María, Mercedes, todos, todos se convierten en mis compañeros, y yo pensaba, digo, qué impacto, ¿no?, que seas alumno y que luego seas compañero, Claro. porque al final un profesor siempre tiene, es decir, sus clientes, entre comillas, son siempre de la misma franja de edad. Es decir, un profesor tiene que saber que sus alumnos siempre tendrán pues, 15 años, 14, 6 o 7. Los que vamos aumentando en años somos nosotros. Entonces, claro, es, puede, puede resultar que tú, entre tú y tu alumno haya una diferencia de, de edad brutal. ¿no? Entonces, ¿cómo te metes tú en la mente de, de, de ese alumno y vuelves a ser adolescente o vuelves a ser niño para empatizar? entonces vuelvo con 24 años, me surge la oportunidad, pero no de castellano, me surge la oportunidad de sustituir durante el primer trimestre en ciencias sociales, cultura, cultura clásica, cul plástica, ser tutora, entonces me viene de repente, pues es como, como cambiar un poco y lo hice y fue muy gratificante y aprendí muchísimo y doy las gracias al Colegio Santísima Trinidad por haberme dado la oportunidad.
0: ¿Ahí ya sabías que realmente era eso lo que te querías dedicar?
30: Sí, 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 Yo cuando lo probé y me dieron la oportunidad, porque tú puedes tener muchos títulos, pero la práctica luego es otra, ¿no? Uh -huh. Entonces hay muchos profesores que no están por vocación, es decir, pasa en, toda, en todos los trabajos, ¿no? Que es lo que te ha tocado, es lo que económicamente pues, <coughs> puedes desarrollar. Y yo me encontré súper a gusto y vi que había mucha, mucha química o mucha vibración, como estábamos hablando antes con las terapias alternativas, y que eh, pues, podía enseñarles algo, pero claro, de, de una manera con una didáctica diferente a la que estaban acostumbrados, entonces poco a poco un profesor va encontrando la manera, la metodología de transmitirle a los alumnos cuestiones de, de lengua y literatura o de cualquier otro ámbito de una determinada manera más personalizada. Entonces, es una lucha siempre entre los jóvenes y los adultos por cómo enseñar, ¿no? Y hoy en día, gracias a Dios, en esta, en esta época, pues como que me siento más identificada en el 2020 que cuando empecé.
27: Bueno,
30: eh, la experiencia ahí también ha tenido mucho que ver. La experiencia siempre tiene en cuenta, pero hay que tenerla en cuenta, pero no lo es todo, pero sí que es un, bueno, es un factor importante, factor. que suma mucho.
0: Bueno, luego empiezas a tú esta etapa de docente, uh -huh. pasas por diferentes eh, colegios o institutos, institutos, institutos uh -huh. perdón. Y ¿qué es lo que pasa? Que de repente cambias completamente de dirección uh -huh. Uh -huh. y te embarcas en un proyecto
30: de agricultura. Voy a decirle. Claro. Hay varios factores. El primero es que en el sitio en el cual trabajo no me siento realizada, por lo tanto me hacen un ofrecimiento para echarme a la calle, evidentemente. Llegamos a un acuerdo, eh, me echan a la calle, con lo cual yo tengo 18 meses de paro. Otro factor importante es que mi padre empieza a estar enfermo, por lo tanto también necesitamos ayuda en casa, entonces yo decido eh, coger, acogerme a esos 18 meses de paro contribuir a la labor en casa de ayudar a una persona codependiente y pienso que quién soy yo después de haber probado eh, la docencia y demás. Eso es lo que tú creías, ¿no? Que te iba... Claro, claro, claro. Entonces, eh, en cierta manera, al, al no encontrar mi, mi sitio dentro de la docencia, tampoco estaba en la pública, estaba en un, en un privado, pues me veo pues eso, en la calle, en plena crisis, las bolsas de cerradas para, para ir a la pública, que yo había estado apuntada, me las veo cerradas a calicanto canto, entonces justamente coincide con la, con la crisis. 2014 también, y digo, pues bueno, voy a aprovechar estos 18 meses de paro, voy a trabajar en mi casa ayudando a la persona que lo necesita y por otro lado voy a investigar qué otras cosas... Yo soy capaz de hacer. ¿Qué pasa? Que yo en mi vuelta a la isla había trabajado un poco con, con Tony Riera, que todos lo conocemos, que es también una persona importante en San Antonio, un gran decorador al que le debo Hombre, es mucho. El, el
0: gran artista, ¿no? El de, gran artista,
30: Tony Riera. Uh -huh. Le encargan un proyecto en, en el Gran Hotel y me dice que sí quiero trabajar con él, que él me enseña. Entonces ahí fue mi primer mi primera intromisión con, con las flores y la decoración. Él me enseña pues un poco y estoy en un gran proyecto en el gran hotel donde me enseña a utilizar todo lo que es la todas las plantas de Ibiza en sus decoraciones. Y me gustó. Me encantó. Me encantó, me encantó y fue como que algo me llamó, algo pasional, ¿no? Uy,
0: pues aprovechamos para mandarle un saludo a Tony. Un saludo a Tony, y el agradecimiento, sí. que Por se,
30: supuesto. Des se destapa aquí
0: eh, uno de los culpables de que tú luego tomaras esa... Por supuesto,
30: ese nuevo camino. a Tony, que lo quiero mucho. Eh, pues entonces eso, Tony me acerca un poco a lo que es la su decoración o como él lo interpreta, ¿no? De un artista de Ibiza que debe utilizar en sus decoraciones. Eh, plantas autóctonas de Ibiza, recorro muchos campos, conozco muchas variedades y también por otro lado pues decido hacer un curso de flores de back que lo daba una psicóloga, Noemi Tour, también que está en Ibiza y decido pues hacer este curso de las flores porque algo me llamó la atención durante seis meses estoy en, en terapia trabajando un poco y tomándome las flores de back. Y no sé, algo en mi interior me dice, estas flores las puedes sembrar tú. Por lo tanto, <coughs> empiezo a investigar y a decir, bueno, vamos a por las noches, como tenía insomnio, pues voy a buscar información de un poco que puedo desarrollar yo, ahora que estoy en el paro, a buscar información sobre cultivar flores. Y empiezo en mi jardín a cultivar flores. ¿En tu casa? Sí. ¿Y con qué flores empiezas? pues empieza a sembrar claveles, geranios, eh, caléndulas, cajetes, pensamientos, un poco, y empieza a, en ese jardín, mientras mi padre pasa por un momento, ese fue mi jardín terapéutico, entre comillas, mi padre está nueve meses en la UCI, y yo interpreto que mi válvula de escape es mi casa esos momentos que yo tengo pues me dedico a sembrar en mi casa flores y como que siento que ese momento me aíslo de todo entonces yo empiezo a sembrar flores que son comestibles pero que yo no sabía que eran comestibles que creía que eran ornamentales vale y descubro que se pueden comer empiezo un cultivo de flores en mi casa y también empiezo a, a, a tratarlas, el tratamiento aparte de, de, de agua, le, les empezó a, a añadir esas flores de vac a las plantas, ¿vale? Porque me había comprado el kit, porque le estaba haciendo a mis amigas, porque tomábamos muchas flores en gotas. Es decir, el tratamiento que tú utilizabas, que tú aplicabas para tu terapia personal,
0: uh -huh. con las flores de vac, uh -huh. empiezas a aplicárselo a las plantas y a las flores
30: que tú has sembrado. Correcto. Correcto, uh -huh. esa es como mi investigación, empiezo a, a observar que en eso consiste básicamente lo que yo he aprendido estos años es la observación, yo antes era una persona muy hiperactiva, con mucho carácter y demás y la vida me ha ido cambiando y, y lo que voy haciendo es eso que me estoy tomando para mí, lo voy a aplicar a una planta, a una semilla que yo he sembrado, empiezo a recolectar esa producción... Y yo estoy en el paro, evidentemente, como he dicho, 18 meses y me voy con una neverita y me voy al Nassau, en Playa de Embosa, repito, en el paro, que esto no sale de aquí, y me voy con una neverita de este yo esto, me voy con una neverita y me llevo unas bandejitas en plástico con flores y me armé de valor y fui a una cocina en el Nassau y les dije que, bueno pues que era una chica que era profesora, pero que en un futuro me gustaría sembrar flores y que hacía flores comestibles y que me gustaría saber, pues eso, que si qué que les parecía mi producto, simplemente. Ellos, en un principio, impactados por, por, por pues, bueno, una persona, ¿no? que les cuenta la realidad, mira, estoy en paro, no tengo mucho dinero, estoy haciendo esto en mi casa, y me dicen que, que bueno, que, que lo probarán, pero si sé pues qué cantidad de que ellos necesitan 10 bandejas cada día, que si yo tengo tanta producción. Y bueno, pues yo les dije que sí, pero era mentira. Yo era mentira. Y dije, pues ya descubrir la manera de, de, de producir más, ¿no? Y las probaron y me dijeron que nunca habían, habían saboreado esos clavelitos que tenían un, hasta un perfume especial, ¿no? Es decir, cuando trabajamos una planta y le pones todo, creo yo, ¿no? Todo, todo tu amor y observas cómo funciona y toda tu energía, pues eso, pues resulta que los claveles pues sabían a gloria, esos postres sabían a gloria y nada, pues me dijeron que si tenía alguna manera de facturar, yo, yo tenía la manera de, de facturar y facturé. Y empecé ahí a, con mi único cliente y me dijeron que lo que más valoraban de mí era que había sido sincera y que les había dicho que tenía ilusión. Entonces, pues, si todo estaba ok, pues empecé a trabajar ese verano con mi único cliente que fue Nassau. Que quiero darle las gracias a, a los chefs del Nassau, ¿cómo se llaman? Pues Filip y Damián pues han sido como, como mis maestros, de, para que yo me han animado desde, desde el minuto cero para conseguir que yo encontrase un terreno y pudiese cultivar flores comestibles para llevarlos a los restaurantes. Y así pasó, pues ese verano pues me dediqué en mi casa a sembrar las flores como yo hacía y a tener a mi cliente Nassau pues muy contento con mi proyecto.
0: Es decir, de un entorno en el que se considera, o en el que tú considerabas en aquel entonces como terapéutico, porque era lo que te hacía desinhibirte de lo que la realidad te estaba azotando, eh, nace de lo cual, o sea, nace Ibiza Púnica, ya le podemos decir el nombre, uh -huh. eh, en lo que actualmente estás trabajando. Correcto. Sí. Y además eh, acabé de decir que compartes eh, este proyecto de Ibiza Púnica con la docencia desde hace un par de años, otra vez que volviste, pero bueno, eso lo dejamos al lado. Uh -huh. ¿Cuántos años lleva Ibiza Púnica en activo? Ocho ¿Qué ha pasado en estos ocho años?
30: De los 30 años a los 8. De mi crisis existencial, que te digo que me quedo sin trabajo y con la enfermedad de mi padre, hasta que he ido desarrollando todo el proyecto, ese verano trabajo para, para Nassau y ellos me, me animan y me dicen que claro, se me acababa el paro, yo tenía que tomar una decisión a qué dedicarme y, pienso, y pensaba que la docencia aún la dejé aislada, es decir, quería, quería dedicarme únicamente a la, a la agricultura, con tan buena suerte. Que contando a cuatro personas descubro que hay una hay proyectos y cómo funciona la agricultura viviza. Me voy al conseil, me atiende súper bien Alejandro Montero, que ha sido también una de las personas que más me ha ayudado, un funcionario de, de, del conseil, y me dice que esto se puede hacer y me dice. Pues qué, qué necesidad tengo y qué cursos tengo que hacer y todo, ¿no? Entonces yo me embauco y voy en la bueno, búsqueda. Además no te dice
0: que no te abren las puertas así, Isa, esto lo puedes hacer, sino que te, me imagino que eres el que te informa de las subvenciones que claro, hay por claro. parte del, uh -huh. del gobierno Balear
30: uh -huh. para que tú puedas desarrollar tu proyecto. Claro, me dice cuánta, es decir, cuántas hectáreas necesito, eh, qué tipo de tierra necesito, es decir, me da todo el filtro que yo necesitaba y me pongo a picar puertas de países que ya tengan tierra, porque yo con la tierra que con lo que yo hacía en mi casa pues necesitaba por mínimos 4.000 o 5.000 metros. Entonces pues piqué a una puerta, a primera Bernadette, que fue el presidente de la cooperativa, y me dice que él con este proyecto no, no puede porque tiene otros, y me recomienda el que actualmente fue es mi socio, ¿no? Que es Tony Sastre, que es de Kansastre como yo. También, ¿no? o sea, También. esto Entonces, ya estaba claro, estaba, ya estaba predeterminado destino. por el universo. Estaba en destino y cojo y lo llamo y quedamos y después pues cuando voy ahí al campo y me veo cansastre pues lo vi como una iluminación de que ese era mi sitio. Y llegamos a un acuerdo y ya llevamos, pues eso, eh, seis años.
0: Él, ¿A él no lo conocía no, no? de, de
30: nada. Antes. Nada, porque yo el primero, el Bernadette, me dijo que cómo era eso que se comían las flores, que eso era imposible, que eso no podía dar dinero, que eso era una locura, que eso no, 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 no podía ser. Entonces yo hice un estudio de mercado para intentarles demostrar que eso era viable, pero claro, estaban incrédulos todos los países menos el que me tocó a mí, que se han... Antoni Planes Rose y yo. Le enviamos un, un saludo a Antoni. y un besote. Porque, y un abrazo virtual. ¿no? Porque él me dijo que lo mismo que me dijeron en el NASAU, que, que creía que tenía ilusión y que me veían una persona muy perseverante y que lo conseguiríamos. Y confió en mí, me dio la opción y me cedió 4.000 metros para que desarrollara mi proyecto.
0: Eh, abro paréntesis también aquí para decir que igual Toni eh, tiene. Eso es una pregunta, no sé la respuesta. Eh, ¿Tiene venta directa al público allí?
10: Sí, y este año y también nosotros. Pues, sí.
0: pues vamos a decir no la dirección de dónde está esta finca para que la gente pueda acudir a, sí, a la compra directa con el agricultor sin sí, pasar por mediadores. Sí, sí,
30: no hay mediadores. Nosotros este año nuestro, nuestro proyecto es acercar un poquito lo que cultivamos al público local y estamos en el kilómetro 8400 delante del forno de Cambufí y luego ya sabes que... ¿De qué carretera? Que, de la carretera Santa Gertrudis a San Miguel. Ajá. ¿Kilómetro otra vez? 8400. Ajá. Delante del forno de Cambufí. Quedamos ahí con los clientes y luego nos aventuramos en el camino. Nos damos no damos el punto en concreto, queremos que sea también un poco una aventura, ¿no? Uh -huh. No es algo mediante cita previa, eh, podemos vender directamente porque tenemos nuestro derecho, porque somos agricultores, ¿no? Y tenemos un derecho que es el de venta directa. Todo lo que producimos, os lo podemos vender.
0: ¿Qué producís allí, así un poco...? Yo, por mi parte, adentro.
30: en mi parcela, produzco flores comestibles, algo de ornamentales, y aromáticas
0: para los que no sepan lo que es eh,
30: ornamental no quiere decir que no es comestible que es decir los jarrones las rosas por <risa> ejemplo la siempre viva pues ahora estamos con este el lisantium que son las flores estas que parecen como de papel sí vale pues estamos produciendo este como ornamental es decir que no es comestible y el resto de plantas que tenemos es comestible es decir, que tú las puedes utilizar para uso culinario y también pues hay plantas que se utilizan para uso terapéutico, ¿no?
0: Entonces se me ocurre a mí, por ejemplo, yo para hacer un ramo para regalárselo a alguien, uh -huh. podría ir allí claro. a comprar las flores
30: y, y también las puedes recolectar te... y yo te ayudo también a, ah, a crear tu ramo. Y tú me ayudas
0: a recolectarlas y, y hacemos ahí el ramo. Correcto.
30: Correcto, Ajá, qué interesante. Pues no lo sabía. Y aparte
0: de, de flores ornamentales y flores comestibles, eh, Ibiza Púrica hace algo más.
30: Sí, Ibiza Púnica ahora está en un proceso que está creando, pues otro tipo de productos que son los deshidratados, es decir, los restos de, de las recolecciones, aquellas flores que nosotros hacemos muchas selecciones a la hora de recolectar la bandeja. Es decir, eh, a las siete y media de la mañana estamos ahí recolectamos las flores la, las primeras que, que aparecen y hacemos la selección de aquellas que están manchadas a aquellas que tienen a lo mejor algo entonces en la bandeja para comestibles las dejamos perfectas y el resto lo deshidratamos porque también te lo puedes tomar en infusión o en otro tipo de plato también hacemos la cristalización que es con clara de huevo y azúcar es decir tenemos varias transformaciones de lo que sería la flor en fresco para comer vale deshidratado ¿Vale? Tenemos, estamos ahora también haciendo los jabones a nivel terapéutico, es decir, una flor la puedes utilizar de diferentes maneras. Si te la puedes comer, si la puedes utilizar en una crema y tal, son todo beneficios.
0: Y entonces, ¿hacéis colaboraciones con alguien, por ejemplo, que se dedique a producir eh, productos de, de higiene, como pueden ser estos jabones, o también los fabricáis vosotros? Los hacemos nosotros. Los, ¿Los hago yo. ¿Tú haces los jabones? Sí, 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 sí. ¿Hablamos de un jabón que yo me puedo aplicar en pastilla? Sí, estamos haciendo unas
30: unos pastillitas para, para la cara con el, con el tomillo, por ejemplo, que tengo un tomillo muy potente, y pues eso, pues hacemos jabón de, de tomillo. Tú puedes venir a buscar allí y con el tomillo que tengo ahí sembrado, pues te y, eh, hay un jabón.
0: ¿Y todos estos productos dónde los podemos ver?
30: Allí. Eh, próximamente ya os daré más información porque aún no lo tengo todo, pero a julio y agosto habrá una. podrás venir ahí al campo. ¡Oh my god! ¡Esto es exclusiva! ¡Exclusiva para.
25: ¡Oh Adiós my por god!
30: <risa> <risa> ¡Qué afortunados!
25: Por supuesto,
30: eh, lo que pasa es que no puedo decir aún el nombre y demás, pero tenemos un punto de venta donde lo que vamos a trabajar es que tú puedas venir ahí al campo y también hacer workshops. Es decir, tú por un lado puedes venir a comprar los productos que yo ya tengo hechos o aprender. Puedes aprender, tengo semillas también, ¿vale? Entonces puedes aprender a cultivar, es decir, una iniciación al huerto. Hay varios talleres, y hay otro que, que es de arreglo floral y que van que no sé si te lo he comentado antes, que, que es un tipo que ya lo he trabajado con niños y es muy interesante porque es como hacer una meditación con las plantas, con las flores. Entonces, se llama Ikebana. En ¿Qué Ikebana, significa? Ikebana es un arreglo floral japonés Ajá. que tiene tres partes. Es decir, tu arreglo tiene que tener tres partes. Que es el Shin, que es el cielo, el Tae, que es la tierra, y el Soe, que es la humanidad. ¿Vale? Entonces, tú haces tu arreglo floral basándote en esos tres principios. Uh -huh. Entonces, este verano lo, nuestra intención es transmitir todos esos... Tengo dos workshops preparados... Que ya te, te comentaré más adelante, que es para que la gente venga y, y pueda aprender un poquito todo todos esos saberes que interpreto yo, que, que he cultivado durante estos ocho años.
0: ¿También nos podréis enseñar allí cómo hacernos nuestro propio jabón?
30: Podría ser, también, claro. Sí, también. ¿Cómo hacer
0: tu jabón en casa? Eh,
30: también, también, también es una idea. Todas las propuestas son. Está bien, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, yo ya tengo unos determinados y que este verano pues vamos a promocionar, promocionar porque quiero que la gente eh, ha perdido un poco el contacto con la naturaleza y ahora parece que nos hemos dado cuenta de que los pájaros ¿No? De repente Tantan. emiten sonidos y la naturaleza ha salido y los delfines en el puerto el y olor, el, olor. el olor de
0: la naturaleza cuando eh, se Hemos
30: estado tanto tiempo encerrados que, que creo que es necesario, que es un buen momento, que yo ya he estado antes, sí, pero que es un buen momento para, para atraer a ese público, a esas personas que, que quieren y desean saber que, que en Ibiza... Hay opciones, hay excursiones, hay workshops y que vengan al campo. Que seguramente les proporcionará eh, un día inolvidable. Con la ilusión con la que lo hablas, mm.
0: creo que no va a ser para menos. Claro,
30: todo farem... Santo Antonio
0: está convidado. Faremos festa. Ya lo sentido, <coughs> veíns y veinas de la Vila mañana. Tenemos una cita en este kilómetro...
30: 8.400.
0: 400 de la carretera San Miguel.
30: Sí, Santa Fe
0: de San Miguel. Enfrente de Ahí
30: eso espero. Stop. Las
0: fechas nos las pasarás
30: por, por, qué, canal, por qué canal te pones. Instagram. Seguir, Instagram. Ibiza Púnica. Ibiza Púnica. En Ibiza Púnica, en Instagram, más o menos ahora me estoy poniendo las pilas. ¿eh? Bueno, es que ahora eres una agroinfluencer, ¿no? Esa es mi intención. O sea, yo no puedo sustituir al Miquel Montoro, ¿vale? Que es el chaval que se ha hecho agroinfluencer, que me encanta, que sale en nivel 3, que este chaval, pues, sufría bullying, ¿no? Y como su... él, la manera de, de, de tratar el bullying fue... Soy payés, estoy gordito, me gustan las abrazadas, ¿eh? me gustan esos pilotas. No, es de las el pilotas? de las pilotas Sí Ay. Entonces él, pues su hashtag es Agroinfluencer, porque es una persona Que te dice no Como, uh -huh. como Recursos para, para Trabajar la, la tierra no Y muchos Muchos tips Y me encanta este chaval, en le quiero hacer la competencia Entonces yo quiero ser Ya la tienes, hacer he la
0: competencia eh, Isa, ¿a dónde quieres llegar?
30: En principio, pues quiero llegar donde el corazón me lleve. No tengo, o sea, no tengo fin. Yo, mi idea era desarrollar el proyecto de a través de las flores, poderlas vender. Evidentemente, mi, mi, mi parte fuerte eran los, los restaurantes. Este año, no sé, van a abrir muy pocos. Por lo tanto, había una parte de obra social en el proyecto de Ibiza Púnica, que era yo como profesora el poder desarrollar talleres allí, que la gente fuera al campo para tener esa vivencia, esa experimentación. Entonces he visto el momento para decir, vale, venid al campo, y yo como profesora ya no soy profesora de lengua y literatura castellana, soy profesora de las flores, entre comillas, ¿no? De poder decirles qué beneficios me ha aportado a mí y poder transmitirle a las otras personas lo que han hecho las flores por mí de hecho el otro día hice un directo y hablaba de que el 90% de las plantas de la tierra son plantas con flores nos ayudan al cambio climático ¿no? entonces yo quiero acercar un poquito eh, todo lo que es la naturaleza y sobre todo las flores todas esas terapias y, toda, y todas esas transformaciones de las flores como una persona cualquiera que tiene interés puede venir al campo y saber cómo trabajarlas de una manera u otra
0: Ibiza Púnica con Isabel Castillo Torres como agro-influencer uh -huh. haciendo de puente uh -huh. entre antes del confinamiento y el post-confinamiento que al final viene a ser eso
30: por supuesto, de hecho mis mis eh, te voy a contar una, una anécdota no yo he vuelto a la docencia estoy encantada, trabajo en el Instituto Blancadona y de hecho he hecho las pruebas para ver esos workshops experimento con mis alumnos entonces yo soy tutora de segundo de la ESO, son uno, unas hormonas que tienen 13 y 14 años, os podéis hacer una idea de, de, de a qué nivel están. Y fuimos a, y les propuse, pues eso, ir a resolver una serie de, de conflictos que, que había ¿no? con el profesor de mates, ¿eh? que el profesor de mates es, es, es más complicado, lo, el tema de los números. ¿eh? Y fuimos todos ahí de convivencia y dejaron las mochilas con sus móviles y tal. No les hizo falta en todo el rato. No echaron de menos el móvil. Entonces me resultó curioso como una persona nunca había visto una vaca. Me resulta curioso como una persona se sorprende delante de, de una planta con flor. Me sorprende que niños de 13 años... Mmm, no hayan estado nunca en una montaña no hayan estado nunca no hayan visto un tomate que les preguntes de dónde viene la leche y que te digan que, que del cartón de brick es decir entonces y aquí en ibiza sabes que no estamos hablando de madrid me sorprendió y yo he hecho esta prueba con mis alumnos este experimento y fue de 10 de 10 o sea, tanto el otro profesor... Es decir, hemos perdido el contacto con la naturaleza. Recomienda a todas las personas que, aunque tengan un balcón, se pueden hacer huertos urbanos. Es decir, creo que es un, este paréntesis nos va a servir a todos para, para, para hacernos cargo de nuestra responsabilidad, del medio en el que vivimos. Reconectar. Reconectar.
2: Ah.
0: Bueno, de todas maneras... Eh, Ay, buenos
2: días.
0: Buenos días. De todas maneras, eh, perdonar que ahora me he despistado un poco, la verdad, se me ha ido el santo al cielo. Quería decir que habiendo hecho esta prueba con tus alumnos y habiéndolos utilizado como, no como conejillos de indias, porque yo creo que el regalo que se han llevado ellos y el aprendizaje que se han llevado ellos es lo que al final acaba importando. Me imagino que esto lo que al final es que te refuerza y te anima a, a tirar para adelante con estos nuevos workshops que, que, que tienes en mente.
30: Claro, es que fue muy, la verdad es que fue muy muy fuerte porque fuimos, al, ahora hoy en día hago las sesiones con ellos online y, y lo que me están preguntando es que si no vuelven al instituto, si nos podíamos ver en el campo. Entonces, fue todo tan bien, les di, o sea, ver a mis alumnos debajo de una higuera, sin móviles, sin postureo, sin nada, simplemente, o sea, y con y preguntándome cosas y, y sintiéndose libres, esa sensación de, de libertad y de respeto a la naturaleza y de tener esas inquietudes, me están preguntando a día de hoy, ¿cuándo volvemos? Es decir, podemos que hacer una por reunión... Por encima
0: de los conocimientos...
30: Correcto, porque lo que nosotros trabajamos... Interlectuales... Claro, claro, ese día nosotros lo que, lo que trabajamos es la geometría de las flores, era como aunar ¿vale? las matemáticas, ¿vale? Entonces, en las flores tenemos geometría, geometría. hay tantos campos por investigar y estaban expectantes y probando sabores y comiéndose las flores y estaban alucinando. Entonces, pienso que, que en introducir dentro de mi historia personal cómo fusionar mis dos grandes pasiones. Por un lado, tengo la docencia y la docencia a lo que yo me dedico, que eso es filología, es a la, a, la, a la literatura, a la lengua y a la literatura, y por otro lado, el cultivo de flores. Y todo lo que conlleva cultivar flores y para qué, ¿no? Entonces, yo estoy diseñando unos workshops que quiero acercar a la, a, a la población de aquí de Ibiza y, eh, bueno, los pocos turistas que, que vengan, ¿no? Si les interesa. Pero es esa conexión con la naturaleza y, sobre todo, con las flores. Porque es como transmitir lo que yo he sentido, es ahora como, como te lo explico a ti. Como te lo estoy contando aquí... Pero de una manera eh, experimental, ¿no? De que tú vengas al campo y de alguna manera sientas lo que yo he sentido y de la manera que me ha, a mí me ha resultado terapéutico. Oye, lanzamos el universo
20: uh -huh.
0: ya no solo con la gente de aquí, uh -huh. sino que qué bonito sería que la gente dijera, me voy a Ibiza uh
20: -huh. a un
0: taller floral uh -huh. Uh -huh. que imparte Ibiza Púnica sí. en
30: Kansastra. Por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué no? no? Me encantaría. Uh -huh. y que pues,
0: Yo creo que eso también le da a Ibiza otra connotación, que por es la que ya tenía claro. en los años 70.
30: En los yo años pienso 80, un poco esto, que, que, que en realidad es retomar un poquito lo, los años 60, el inicio este de, de, del boom, ¿no? de esa Ibiza auténtica. Hmm. Es decir, yo he creado Ibiza Púnica, y Ibiza Púnica lleva un estudio. Y un estudio de... de que, que, que he recopilado información acerca de lo que cultivaban los, los púnicos y qué tipo de materiales se utilizaban y qué plantas sembraban y todo. Es decir, es un poquito la idea de retomar esa idea. Nosotros somos, hemos estado muchos años, ¿vale? En el periodo fenicio púnico, y por lo tanto, algo, ¿no? Ahora, en el, ahora en el, a partir del 2000, eh, mi intención era como retomar esa idea de, de, de esos fenicios que arrancaron desde Siria y fueron, en, por, a lo largo de todo el Mediterráneo, eran comerciantes, ¿no? Entonces, a lo largo de todo el Mediterráneo, iban, iban todas las zonas tienen su propia fauna, ¿no? Entonces iban recuperando las semillas y trasladándola a, a, por todo el Mediterráneo, ¿no? Entonces, mi función un poco... Yo siempre intento plantas mediterráneas, ¿vale? Es decir, no ir en contra de lo que está establecido. Promuevo que la gente siembre en sus balcones plantas autóctonas. Estoy metida también en el consejo y con recuperación de, 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 de la fauna de Ibiza. Y los usos, todos esos usos que se dan, igual que en cremas, igual que en mis hierbas me dicen, las has probado, no? ¿Qué les pasa? Al perfume de hierbas... <risa> Es que no son hierbas, es perfume de hierbas. Tendrás que hacer una cata. Claro. En el campo, si venís, eh, podéis degustar el perfume de hierbas y vicencas, ¿vale? Hombre. Es decir, eh, mi familia y yo realizamos unas hierbas, pero lo que te decía yo, yo creo que, que cuando todo se industrializa pierde un poquito la esencia hay que pensar que recortar las hierbas meterlas con esmero en el agujerito para que entre eh, en la botella ¿no? en la composición todo eso forma parte de, del proyecto Ibiza Púnica, del cual estoy pues muy contenta y espero que ahora ante esta crisis eh, podamos... encuentre respuesta por parte de tus vecinos por supuesto
0: que yo creo que sí hmm. eh, Isa. Yo sé que tú conoces el concepto de Ikigai. ¿Dirías que estás en tu Ikigai?
30: Sí. Sí, ha sido mucho trabajo. Son ocho años de trabajo, pero que no se sé llega al Ikigai en un mes. Es decir, el propósito, mi propósito de vida o por qué estoy aquí, es una cosa que tengo identificada, pero va cambiando también según las circunstancias, ¿no? pero sí que hay una base, hay un principio claro que es que yo quiero hacer lo que yo quiera. O sea, lo que crees, creas. Eso me parece básico. A todas las personas que ahora mismo, por ejemplo, se van a quedar sin trabajo, no se van a poder reincorporar, es decir, eh, yo lo he hecho. Entonces, yo creo que frente a la adversidad te, te creces. Es decir, cuando lo tienes todo negativo fuera... Y dices, no puedo salir de aquí, estás en, en bucle, en, en una espiral. Es cuando dices, ¿y por qué? ¿No puedo hacer esto? Sí, claro, lo puedes hacer. Y todos te dicen, pero tú estás loca, vas a cultivar flores, pero si eso no te da dinero. Pero si esto no, esto es una chorrada, pero ¿cómo que las flores se comen? Pues ocho años. Y creciendo. Y creciendo. Y que siga. Mi proyecto yo dije que era para, para diez años, y 10 años que tengo una subvención de agricultura a media jornada. Eh, yo tengo un compromiso, que yo he dicho que voy a ser agricultora, me formo, hago los cursos y siempre estoy innovando. Por lo tanto, creo que ahora se abre el campo de decir, bueno, a todas aquellas personas interesadas, pues que, que, que se acerquen a, al campo y que vengan a, a experimentar. Me quiero dedicar a la gente de aquí. Necesitaba dedicarme al turismo. Para, para, para salvar mi, mi proyecto Pero ahora veo que el turismo no lo es todo Y que verdaderamente tengo muchas ganas De que las personas puedan venir al campo Y observar la maravilla Tú has ido, ¿no? Sí y ¿Qué te pareció? Bueno, me pareció un entorno
0: envidiable La verdad eh, Es verdad que cuando estás ahí en medio De, 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 de aquella ficha que tenía todo sembrado Incluso todas las fotos que tú cuelgas en tu en tu red, como es Instagram, y te transmiten a un lugar de paz y de calma. Esa es la sensación que yo tuve. Es decir, que cuando yo estuve también hubo una amenización por parte de... de ¿Cómo os digo qué No me
30: acuerdo. José Padilla. No, José Padilla. Es que hacemos, claro, lo que te iba a decir, el cuadre, eh, nosotros hacemos eh, nuestra fiesta de armonización de las flores porque como creo en todas estas cosas fiesta de las de la vibraciones primavera, ¿no? fiesta al... de la primavera es la competencia
0: a, a Charo <risa> básicamente <risa> pero esta
30: está más divertida porque oye puede ser más tú pues sí se llaman Margaritas Electrónicas entonces cada año reúno a mis amigos y mis, mis clientes ¿no? y debajo de la higuera ponemos un, un DJ y le damos esa vibración de la música a las plantas ¿Vale? para que sea una buena temporada es como un ritual ¿no? de, de Ibiza púnica cada año eh, hacemos nuestra micro fiesta y amenizamos un atardecer en el campo que es fantástico veremos a ver si podemos invitar a todo el mundo